0: ...delante del último moicano... una entrega más del podcast del Antreperúltimo mecano en esta serie de programas dedicados al cine de terror que grabamos todos los años durante el mes de octubre no significa que solo veamos películas de terror durante este mes pero bueno nos hace gracia la broma de Halloween y nos parece muy divertido pues hacer estos especiales este mes sería el cuarto el cuarto programa y llevamos ya tres años tres años con, con esta idea y bueno también muy divertido de de, de hacer y bueno pues aquí estamos ...los integrantes de, de, del Bosque de último mexicano. ...pues primero pues, de un bosque oscuro... ...desde el más profundo del corazón de un bosque... Eh, ...con sus compañeros sectarios... ...que son unos discos no, no, no se comportan... Eh, ...no están atentos a la, a la cabra negra de los bosques... ...están más que pendientes del vinaco y de Comechurro... Eh, ...bueno pues aquí está José Luis Forte... ...intentando coordinar a sus sectarios... ...que no le hacen ni caso, siempre... ...y tenemos también pues a la persona encargada ...de, de llevar estos programas especiales de Halloween... Que ahí le veo que. Si sí, vosotros no le estáis viendo, vosotros no le estáis viendo, pero yo sí. Veo cómo está abriendo la tapa de su ataúd. Veo que se salta un poquito de tierra de su país original, Transilvania. Y vemos a. a Miguel Muñoz Garnica. Miguel, ¿qué tal?
1: Salve, gran líder.
0: Ojalá mis sectarios entendieran que es así como hay que dirigirse a mí. Pero bueno, no no hacen ni caso. A mí me llaman qué pasa, colega Tronco, Tronco, tío. O sea, me llaman Tronco, ¿no? de que son más viejos que yo, claro. Con sectario, así no se puede. Claro, es que llevan ya. tiene ya más de 200 años todo. Y claro, es que esto hay que renovar. Esta gente está. Y tenemos sangre nueva. Tenemos sangre nueva. Que desde. Lo que pasa es que sangre nueva para el programa. Después también otro, otro, otro viejo ya de 400 años, porque vive en un castillo, en un castillo allí también en Transilvania. Lo que pasa es que vive al lado de, de Miguel, pero no, ni se conocían. Esto es un desastre. Tenemos a.. a... Adrián Chamizo, que bueno, que también lo podías escuchar en otros programas cavernosos, como son los podcasts de Cupads y el escritorio de Chamizo. ¿Qué tal, Adrián?
2: Pues nada, encantado de volver a estar por aquí, eh, sobre todo por disfrutar un programa doble que propones otra vez, muy, muy medido y, y muy eficaz, creo yo, porque son dos películas que casan muy bien como programa doble, incluso. Luego hablaremos de otra que no hemos visto y podría haber incluido en un programa triple, Vamos a ver, Adrián, ¿cómo vamos a hablar de una película que no hemos visto? Entonces, no, 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 me refiero a mencionar, me refiero, esto, me, me refiero a, Adrián, mencio a mencionarla, a mencionarla, Adrián, porque la, cono esto, la conocemos.
0: Esto no lo hacen ni mis sectarios, o sea,
2: en serio. A, a, a mencionarla porque puede dar lugar a otro programa de, de, de otro sitio. Mm, lo que quieres ponernos los dientes largos, ¿no? Que estemos nosotros porque creo que es una película que tiene vasos comunicantes con estas dos y... Y seguro que, que, que recoge mucho esta Pues yo la conocía Por su tema Y estas no Y estas ya tocan el tema bueno, De la otra que luego diré
0: También podría ser una propuesta Para hacer otro programa O para otro año Pasado, pasado Halloween Y que se vea que se puede hablar De ser pasado Halloween Porque a mí de hacerlo solo en Halloween eh, No sé, lo podemos hacer después, ¿no? Y, y hacemos el post-Halloween Resaca Halloweenera Y metemos otras dos pelis ahí de regalo
1: Hombre, o el pre-Halloween de
0: 2023
1: Como más es que empecé ya antes de Navidad Que decían, solo quedan 364 días Para el siguiente Halloween
0: Pues también, perfecto Bueno, pues vamos a presentar Rápidamente las dos películas que tenemos Para hoy eh, Yo creo que las vamos a hacer como siempre Pues vamos a seguir un orden En el año que fueron rodadas, ¿no? la primera sería Arde, bruja, arde Siguiendo el título en español Que sigue la, el título de la... Que se puso en la, en la edición norteamericana, que su título original es Night of the Eagle, La Noche del Águila, que como se estrenó en, en Inglaterra, ¿no? es una película del año 1962 dirigida por Sidney Hyers. Y la otra película que vamos a hablar es El Ojo del Diablo, una película de Gilly Thompson. Eh, dirigida en el año 1966 son dos películas inglesas la película de Thompson de, una película de su etapa inglesa antes de que se fuera a Estados Unidos para rodar películas conocidas eh, protagonizadas por Charles Bronson por ejemplo ¿no? ¿qué os parece? ¿queréis decir algo al principio? ¿presentamos Arte Bruja Arde? ¿cómo queréis que, que hagamos? ¿qué os parece?
1: Pues, hombre, yo creo que la presentación de Arde Bruja Arde tiene que ser cosa tuya, porque como siempre eres el que se ha leído la novela y eres, eres el artífice de la producción. Pero yo por empezar con lo, con lo tangencial, porque a mí me gusta empezar así, eh, Venga, vamos. me llama la atención que eh, llevamos cuatro películas seguidas en estos podcasts. el anterior fue de Luce Fulci, en el que tenemos escenas no solo en cementerios, sino en cristas dentro de cementerios. Y es muy... Es curioso porque ninguna de las, bueno, quizás, eh, por lo menos ninguna de estas dos películas, eh, en principio te esperaría una escena nueva crista, pero ahí están. Y se nota mucho la diferencia entre que estas son películas británicas y son cristas un poco más pulcras, un poco más, un poco más desvestidas que con las cristas de Lucio Fulci... que estaban repletas de telaraña y, y de esqueletos colgantes por todas partes. Ese es mi comentario para empezar.
0: Hombre Miguel, estas también tienen telarañas, pero es que Fulci... es que era. ¿Cuántas telarañas hay? Échame el doble
1: no, el doble no Diez veces más por lo menos Aquí te la el...
0: o, o, o diez veces más
1: lo, la, Las que podría esperar Era una crista Pero Pulsi te pone diez veces más
0: Bueno, pues si querías Alguna presentación rápida De Brujarde, Como siempre comentaros A quienes nos estén escuchando Que de las películas Para comentarlas Sin ningún tipo de cortapis Y poder comentar Pues escenas, detalles Cosas que, que creemos Que son interesantes comentar os recomendamos Como siempre Que primero ves las películas Después pues, nos escuchéis a nosotros, a no ser que ese tipo yo, porque pues, los después le da un poco, un poco igual. Pero si sois muy de oye, que no quiero saber nada de la película, o no me importa saber algo, pero no hasta un destripe total, pues os recomendamos que primero las la películas, porque además si lo escucharon, pues podéis saber, podéis decir, ah, pues aquí, pues pienso contrario, pues no pienso igual, o oh, pienso igual, o no sé, podéis, o podéis hacer lo que mis sectarios que diga lo que diga, siempre me quieren prender fuego, con determinadas las reuniones en el bosque, ¿no? <risa> bueno, pues arde de brujar ya he dicho, es la, el título en, en español Siguiendo el, la, el, el, digamos, la retitulación Perdóname la expresión no Que se puso en, en la versión norteamericana Que fue además distribuida por la American International Que es la productora Bueno, la conoceréis por la, por la productora Que hizo todas las películas de Roger Coman Basadas en Edgar Allan Poe Un sitio tan famosa Que era una, que, como distribuidora pues llevaba muchas películas europeas llevaba, pues, llevaba, por ejemplo, esta película Llevaba películas de terror Pero también llevaba muchas películas de arte y ensayo Por ejemplo, Invan Berman Fue pues, de las primeras... Eh, distribuidoras es que empezó a llevar sus películas a Estados Unidos, ¿no? Esta American International el eh, digamos daba, daba a todo, ¿no? Que trabajaba en sus producciones, muchas de la serie B, pero bueno, a la hora de llevar cine allí, no le importó, o sea, no se, no se. remangaban con lo que hiciera falta, ¿no? Eh, Arde Bruja Arde, Arde, está basada en una novela de Fritz Leiber, Esposa Hechicera, una novela que os puedo decir ya, que me encanta, me fascina, me gusta muchísimo. Fritz Leiber es un escritor que me encanta, pero es que además de Fritz Leiber, de tenerlo como base eh, tiene a dos guionistas de, de lujo uno es Richard Matheson que bueno el, que además de tra además mucho en televisión también ha trabajado mucho en cine la serie Twilight Zone tiene muchos episodios con guión, con guiones suyos tiene relatos muy conocidos y como novela pues seguro que os sonarán El increíble hombre menguante una novela que me encanta me gusta un montón, muchísimo La casa infernal que yo creo que es una de las mejores novelas de casa encantada que se ha escrito jamás o tiene una otra novela mítica eh, realmente impresionante quizás no me atrevo a decir mi favorita porque es que me gustan todas pero esta es especial, por lo menos para mí, que soy leyenda. Que es una novela eh, de, que mezcla vampiros con el tema del último hombre vivo, etcétera. Que me parece un absoluto prodigio. Bueno, pues este es Richard Matheson. Y tenemos también a. a como de co-guionista a Charles Beaumont Charles Beaumont es un escritor, eh, también también británico, que. Yo he leído menos de él, he leído algunos relatos solamente. Pero como guionista sonará, porque también eh, trabajó para algunas de las producciones de. De, de, ...de Corman, con Vincent Price de protagonista... solo que yo recuerde ahora, sé que hizo el guión de El Palacio de los Espíritus... ...que curiosamente de todas estas sagas de películas que hizo Corman para el American International... Eh, ...adaptando a, a Poe, precisamente esta no adaptaba a Poe... ...esta adaptaba a Oscar, en concreto La sombra sobre Innsmouth... ...y bueno, pues esto sería un poco toda la... ...digamos todo, todo el, el bagaje de, de, de escritores, ¿no? que en el año 62 pues Phil Leber, Phil Leber pues ya tenía su nombre Richard son igual pero todavía no son ya las bueno, pues para los que amamos el género pues casi míticas ¿no? que, que suponen Charles Beaumont ya digo quizás el menos conocido pero ojo que también es un, es un buen escritor Arde de la le voy a resumir le sumo un poco la trama así rápidamente para dar paso enseguida a Miguel y a Adrián para que empecemos el, a hablar sobre ella las cosas que tiene eh, para comentarla en profundidad bueno pues la la, para resumir rápidamente la trama, si ya la habéis visto, tampoco hace falta que me enrolle mucho, pero bueno, para situarnos un poco, ¿no? Pues una, una un poco la historia, pues de una bruja, un ama de casa, que, que se dedica a sus cositas de brujería, ¿no? Y se trasladan a un con su marido, a una, a una nueva población, porque el marido ha conseguido trabajo, eh, un profesor de en la facultad de medicina, en este nuevo pueblo, ¿no? Ellos acaban de llegar, son forasteros, pero enseguida el marido empieza a tener éxito, empieza a promocionarse y le van a, bueno, pues van a hacer decán, bueno, decano o no lo sé qué diablo de cargo en la universidad, Pero, vamos que empiezan a, a medrar rápidamente eh, pues porque él, él tiene pues su éxito y vale, ¿no? Y ella pues se dedica a a, pues, a, a sus cosas pff, que la estoy contando fatal <risa> porque la cosa está en que ella se ella se dedica a sus cosas brujeriles porque ella está convencida de que a su marido le han le han hecho una maldición tiene una. la han echado con un mal de ojo y ella se dedica a, a hacer todos sus rituales y sus. Eh, digamos. ritos de, de protección de, de la casa y del hogar para que a él no le, no le pase nada malo. El marido, por supuesto, un defensor a, a, a ultranza, tanto en su conferencia como sus clases de la, de la teoría científica, considera todo esto chorradas. ¿no? Y cuando descubre que su mujer está dedicando a esto, pues le dice que se deje de todo esto y. lance ante toda la basura y que se deje de estas chorradas, ¿no? La mujer intenta convencerle de que no, de que hay un peligro, de que realmente lo están acosando pero él insiste y ella bueno, pues decide destruir todos los amuletos. Claro, en cuanto lo destruye todo, desgracia tras desgracia, o sea, sin piedad, sin compasión, una o sea, es un auténtico aluvión de desgracias las que empiezan a caer sobre la familia, en concreto sobre sobre su marido, y bueno, pues ya intenta a todas costas salvarlo. no Aunque el protagonismo va variando del, de, del marido a, a la mujer, y en algún momento parece que el protagonista es él. Me encanta porque en todo momento... El, el personaje femenino el que está haciendo todo lo posible para para salvar al al, al masculino no y además el que el personaje que cambiará bueno pues lo típico en las películas de terror no el que pasa de, de un descrito absoluto a, a acabar pues evidentemente creyendo en, en la brujería en todas las cosas mágicas pues será este personaje como siempre pasa en estas películas pues el defensor de la ciencia tendrá que convencerse de la bruja existe no la bruja como dicen eso no la bruja existe ¿no? el leboño existe etcétera Solamente por comentar rápidamente, la versión norteamericana, la que distribuyó American International, incluye unas cositas al principio y al final que son muy graciosas. Eh, al principio incluye una voz en off sobre el sobre fondo negro, antes de que salgan los, 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 los títulos de crédito, en el que hay una voz en off que dice que va a hacer un. Habéis venido al cine, vamos a hacer un rito para que no haya ningún. Para quitar todas las maldiciones que puedan caer a todos los que vean esta película, no sé qué. Bueno, pues una broma muy típica de Nicholson y Arcov, ¿no? Que son los, los productores de la American International, que suena a broma suya para meterla antes de la película. Y al final, en vez de terminar con el típico diente, termina con un... Do you believe? Eh, ¿Tú crees? Cosa de... Eran un poco peliculeros, ¿no? Los de la American International, pero bueno, la película es... Eh, por, por los demás es... Eh la misma tanto en la versión inglesa como en la versión norteamericana bueno Miguel Adrián que quiere empezar empezamos si quiere, en general que nos ha parecido de la película yo creo que hay mucho que comentar a mí me parece una película fascinante la he visto muchísimas veces estoy enamorado de esta película pero bueno me gustaría que antes empezáis vosotros quien quiere empezar dando primero una opinión y o si queréis empezar ya saco a comentar algo Miguel Adrián
1: bueno a mí me ha gustado bastante la peli eh, estoy, estoy contento uh, con bastante. el resultado
0: uh,
1: cómo como que bastante, bastante. Uh, ¿Te parece, ¿Te parece tibio, aún así? Sí. <risa> no, mira, me ha gustado la peli, la puse muy bien con ella y, y no sé, por ahí abriendo algún frente, o sea, es que me, toda la cuestión esta de es tipiquísima del terror, pero me gusta mucho, de la mentalidad racional frente a la mentalidad sobrenatural, porque yo lo pensaba mucho viendo la peli. Eh, o sea, nosotros como espectadores tendemos a parecernos más, o por lo menos yo en mi caso, al, al marido racional, que frío, cientificista, materialista, que no cree en lo sobrenatural, pero nos gustaría ser la mujer, yo creo. O sea, nos gustaría ser esa mujer que cree en la brujería, que cree en lo fantástico, que cree en lo sobrenatural, y en el fondo eso hace que juega mucho a favor de que nos identifiquemos con la bruja, de que digamos... O sea, Deja a un lado tu orgullo y, y créetela, porque, porque bueno el cine nos da la oportunidad de que podamos creer esas cosas, aunque en nuestra vida no podamos. Eh, yo creo que juega mucho con algo que yo creo que ya pasaba en los 60, que pasa más ahora, del, del cansancio de ser tan materialista. Y, y es que en determinados puntos pues, es una película sobre el orgullo masculino, yo diría, porque todas esas escenas en las que él la fuerza a quemar todos los amuletos y demás cuando ya él mismo empieza a sospechar que eso efectivamente podía funcionar o podía estar funcionando y sin embargo insiste cada vez con más violencia ahí hay una cuestión muy sobre lo masculino frente a lo femenino que también lleva la brujería a un terreno interesante porque eh, es una película sobre la brujería asociada a la mujer pero es muy curioso ese punto también de que al final la bruja sea una bruja por amor ¿no? Y esa es, mi primera, esa es mi primera valoración Luego entramos en más temas Pero quiero dejar de hablar a Adrián también Bueno,
2: yo creo que eh, Como primera valoración, así rapidilla Yo creo que es una película que a mí me ha sorprendido Que juega mucho A, a destapar cosas no Entonces yo, como ha dicho fuerte Recomendaría verla antes de, de escucharnos Porque si no Las sorpresas se van a ir por el traste Y eso en este tipo de películas juega mucho y también eh, decir que una vez vista, eh, sabiendo toda la información que te da la película, eh, luego si la vuelves a ver, que fuerte la habrá visto un montón de veces, como he dicho, le ves más detalles, le ves otras cosas desde que arranca, ¿no? Porque ya has descubierto todo, todo lo que hay, porque es más de lo que los diez primeros minutos se eh, desvela la premisa, pero luego hay más, luego hay más. Entonces, eso está muy bien en la película, cómo juega con, con el espectador y lo que ha dicho... por lo que ha dicho... Miguel que juega un poco los racional con lo sobrenatural y hay más personajes que pueden estar de un lado o de otro y eso pues está muy está muy bien verlo la película y sobre todo lo que me ha gustado mucho es mmm, bueno un poco la puesta en escena porque yo lo bautizaría como si tuviera que poner una crítica escrito o algo fantástico en plano detalle la importancia de los planos de detalle en esta película eh, sobre todo los objetos, los amuletos de ella que tiene un montón y se ven siempre como un primero detalle, como la observación de, de él, ¿no? porque él va descubriendo todos esos planos de detalle a la vez que el espectador eh, la mirada de ella se remarca desde los créditos como ha dicho Forte, pero sobre todo a, a lo largo de toda la película eh, va remarcando la mirada de ella mucho eh, juega mucho con eso ...y también, por ejemplo, otros detalles... ...yo qué sé, los zapatos vacíos en la playa... ...como con, con esa simple imagen... ...se juega ahí con lo fantástico... ...de una manera estupenda, ¿no?... Como, ...y además que es un plano... ...porque el, la cámara se mueve y se ve... Eh, la, ...se ve las pisadas y se ve una figura... ...que es ella yéndose para la playa... ...para el horizonte de la playa... ...es una imagen muy... Pues, ...diríamos muy normal, muy... ...pero juega, como juega con, el, con el, la sombra... ...la fotografía y tal... ...pues te da una atmósfera de fantástico estupenda... ...además cuando tú has llegado a ese punto de la película... Eh, ...que yo creo que el momento de la crista está genial... ...o por lo menos de los, más, de los más significativos de mi punto de vista... ...y donde más juega ahí con el fantástico de verdad... ...ya una vez que ya estamos metidos en ello... ...vamos a jugar en ello, ¿no? ...que ya el protagonista ya se, se, se ensucia... Y, ...y también juega mucho también con los planos de talla de, de la figura... ...que es un, el águila de la universidad... Eh, ...la marca muchísimo, si os dais cuenta... ...los planos de cuando él está en el despacho... ...está fuera, siempre está como el águila sobre, sobre... el personaje, ¿no? ...como si lo estuviera vigilando... ...y también, por, por ejemplo, cuando... ...ya lo hablábamos el otro día... Eh, ...a la hora de hablar de Valerí y, ...y sobre todo con la observación de los documentos... ...pues aquí también un poco, ¿no? ...como él empieza a investigar ya... ...una vez que se destapa la cosa... Como empieza a investigar eh, lo que su mujer lee, ¿no? o los documentos los que su mujer se basa todo en la superstición que eso está muy bien porque al final le da una base también diríamos escrita a esas supersticiones que eso no hay, no hay que olvidarlo y qué más, tengo aquí un montón de cosas apuntadas imagino que las voy a dejar para luego y bueno, lo que ha dicho Forte antes que me parece muy chulo, como que la película empieza con situación que el, el profesor dando clase y pone la pizarra I do not believe y luego por el hecho de la película que pasa una cierta movida, no sé si luego las queréis, yo no me gusta detallar por si luego las queréis las detallamos porque yo creo que tenemos que hablar de, la, de esa escena de esa escena porque te deja loquísimo pues bueno, el personaje se ve que se, se, se da a entender de que se choca contra la pizarra, no, no se remarca eso, te tienes que dar cuenta tú no te ponen un plano de detalle es una película muy inteligente porque utiliza mucho el plano de detalle pero ahí no te lo subrayas sino que lo tienes que, que que ver tú ahí en el plano general que como cuando el personaje deja, va a dejar la, la escena se ha borrado el not y, y, y queda la pizarra I do believe que al final está haciendo lo contrario al fin, porque al final está transmitiendo lo contrario que pensaba el personaje al principio de la película y lo que, y lo que piensa al final que se enfrenta con lo sobrenatural en sus carnes y nada, luego luego vamos siguiendo el debate, ¿no? no ¿He abierto a lo mejor un par de, de debates, creo?
0: Has abierto varios, Adrián. Pero mira, el primero, ya para pa entrar, que no se nos olvide, bueno, pues el texto ese de la pizarra, que, que es fantástico, ¿no? La película se abre con el, este profesor de, de la Facultad de Medicina escribiendo en la pizarra, bueno, lo escribe en inglés, pero lo decimos en español. Eh, yo no creo, nosotros no creemos, ¿no? Como que no hay que creer en la las supersticiones, ¿no?, y justo al final, por un momento en que él se apoya en esa pizarra porque está siendo atacado por algo, que ya diremos o no bueno, que es, ¿no?, cuando se, se aparta, es verdad que no no se, no se hace un plano de detalle, no se incide, pero, en fin, se ve con, con facilidad, lo, precisamente lo que ha borrado es el not, lo que queda es, creo, que es lo que le ha pasado al protagonista en la película, que llega un momento en que ya cree, ¿no?, hay otro detalle muy parecido, si me permites que, que asocie con esto un poquito con, con, el, con el ojo del diablo. Hay algo parecido en la. Se hace algo parecido en la película de el ojo del diablo, que un detalle que me ha gustado mucho. Esta conexión en, entre algo escrito al fondo de, de la imagen que, que te da poso a la, a la película, ¿no? En el ojo del diablo, aunque nunca se hace de una manera explícita, permitidme este salto, después ya entraremos en ella más detalle, pero se supone que hay una cesta porque supone que se habla de qué es el diablo, nunca se llega a explicar de una manera exacta qué relación hay con el diablo, aunque bueno, se supone que está por ahí detrás, ¿no? Pero hay un momento en que Débora Kerr, la, la protagonista del ojo, del ojo del Diablo, está en una crista, esta crista de la que estamos hablando, ¿no? Y eh, la crista en la que está es de la casa de los de Monfort o algo así, ¿no? Eso es como ancestros míos de monforte o algo así, ¿no? Bueno, claro, eh, en un momento en que vemos a, a Débora Kerr, que está enredando en la crista, vemos que de, por detrás están las letras, grandes, pues el nombre de, de la casa de la crista, ¿no? Estos de Monfort, no sé qué. Y justo, está todo en oscuro y lo único que estamos viendo del nombre es... Demon. Demonios, sí, sí es verdad, verdad. Detalle, Chulísimo, ¿no? Yo me, yo me di bien. cuenta. O sea, es, es, es muy fácil, si la cosa es que es muy fácil darte cuenta, ¿no? Pero son detalles de todo. Dices, joder, me estás diciendo qué es lo que hay de, de, detrás de verdad? Detrás de esta secta que en ningún momento nadie ha dicho, somos del diablo, adoramos el diablo, nadie lo dice. Pero ahí te dice, no, si es que no hay que decirlo, pero por si no estás enterado, mira, esto es, ¿no? Volviendo a Arde Bruja Arde, ese momento que comentabas de, de la parte final de la crista en la playa, eh, que, ah, que es trepidante, quizás donde lo fantástico, no solamente por lo que se está narrando y porque ya, digamos, hemos entrado en la parte en que ya todo el mundo cree, eh, el espectador incluido, o sea, nosotros estamos creyendo hasta atrás, ya nos creemos en la, la historia de Brujas, ¿no? Es también por cómo está rodado, ¿no? Lo, lo, los trucos de, de filmación que utiliza eh, Sidney Hayers ¿no? O utilizar la, la mirada subjetiva de ella, además. Eh, cuando está prácticamente que ha perdido el sentido no estamos viendo no solamente con ojos estamos viendo con los ojos subjetivos de una persona que, que prácticamente ha estado a punto de morir y que está que está ida no Entonces, eso ayuda a que estamos viendo casi con lo, a través de los ojos de una de una de una digamos, casi una muerta no lo cual hace que el fantástico se haga más potente en un momento en que la historia está ya tocando todos los puntos de, de la, la historia digamos se desata de, en, en, en su faceta más fantástica no pero hasta ahí, toda ha sido... la película me parece que tiene un ritmo... permitidme la... digo endiablado, pero es que es verdad... es trepidante, no dejan de pasar cosas... y a veces está todo como muy tranquilo... es un matrimonio que habla... pero todo el momento la tensión entre lo que habla... los dos actores que me parece que están sensacionales... Eh, tanto Peter Wimbart como el marido... como Janet Blair, la esta, esta esposa... no bueno, todos los, todos, todos los secundarios... todos por supuesto geniales, ¿no? pero los dos protagonistas me parece un escándalo, yo creo que, a ver, gran parte de que funciona la película es que los dos están sencillamente eh, bárbaros, ¿no? Eh, le dan una credibilidad a todo lo que dicen, él como el personaje, eso, pues, descreído, totalmente eh, científico, y ella como, como la, la bruja que intenta salvar del desastre a ese ataque que, que ya sabe que están haciendo contra el marido, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, no sabe quién lo está atacando, solamente nota que, que algo está ocurriendo en la casa, que su casa está maldita. Estás genial porque, claro, tú de entrada, pues lo que ha dicho Miguel, ¿no? Tú te sientas y, claro, empiezas a ver la película, bueno, pues de entrada, pues, estás de parte o sea, tú, que eh, la parte científica, bueno, ¿cómo voy a creer estas supersticiones, ¿no? De que mete un poco de tierra de cementerio, mete una, una araña seca y ya con eso ya lo tengo todo todo hecho, ¿no? Y cuatro libros ahí de witchcraft y brujería varias, ¿no? Sí. Pero, claro, es que hay un momento que a mí me parece además maravilloso. O sea, me, me encantó la primera vez que lo vi porque digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Y me encanta cómo soluciona la secuencia, pero es que además, cuanto más veces la veo... Eh, es que me, es que la película gana continuamente porque te das cuenta que es que no paras de ver detalles que tampoco son se, grandes secretos ocultos sino que están ahí para que se vean pero es una película que no se agota en una, en una primera visión porque te das cuenta que está todo cuidadísimo está todo hecho con elegancia con ganas con, con, con buenas ideas Hayer está no solamente con, claro, con el equipo de guionistas que cuenta sino que creo que además Hayer, Sidney Hayer el director está muy muy inspirado antes de, decir, de comentar esta esta secuencia me gustaría comentar algunas películas de Sidney Hayer porque es un director que bueno tiene un poquito de, de todo, trabajó también mucho en televisión, tiene, tiene además de prácticamente de esos mismos años, tiene, por ejemplo, para comentaros algo, de lo irregular como director que es, pues Art de Burhardt desde el 62, pues tiene una versión. Ay, no. A ver. Ah, vale, mira, que estoy viendo aquí de qué año, de qué año era. Bueno, tiene otra. dicho otras películas de las que yo he ido viendo viendo algunas. Pero aquí, que estaba buscando otra? aquí un silencio estúpido, perdonadme. Nada, nada, bueno, pues digo rápidamente aquí. Es que estoy buscando... Vale, mira, esta tiene una película del año... Porque he visto alguna, algunas otras que no me, no me gustan tanto, pero tiene una película que además la rueda justo, esto es lo que estaba mirando aquí, en, en IMDB, perdonadme aquí la memoria más. Sí. Además, tiene un título que como no coincide con el, con el inglés, siempre me despista esta película. Hay una película que se llama Cada Minuto Cuenta, el título en español, que es del año 61. Es una trama de... No sé hasta qué punto el título original en inglés es Payroll Y es una película de atraco Unos, unos tipos que atracan un, un furgón blindado, ¿no? Me parece una película O sea, del de, mismo nivel que de Bull Hardy Me parece una absoluta maravilla Una película también trepidante Con un montón de... Bueno, el, el, la secuencia del atraco al furgón bin, bin blindado Me parece sensacional Con una imaginación increíble Además todo muy sencillo, sin hacer ningún tipo de alarde pero con, con soluciones visuales sorprendentes, una trama que te atrapa y te arrastra también de una manera muy trepidante, me parece una grandísima película, y por lo menos estas dos de Sidney Hager, me parecen dos películas sobresalientes, ¿no? Pero volviendo a Arde Bruja Arde, a esta escena que quería comentar del, del principio, estamos hablando de cuando todavía, pues estamos viendo que que es la parte, digamos, realista de la película, pues este matrimonio que llega a este pequeño pueblo, como todos los lo miran como que son los forasteros, encima él llega a la universidad, enseguida empieza a promocionarse, algún tipo joven, muy inteligente, ha dado un montón de conferencias, y claro, todos los profesores viejunos de la de la facultad pues lo miran con malos ojos, a veces yo acá ha llegado aquí al último, ¿ahora qué, qué pasa? nos va a pasar por delante a todos? En fin, la verdad es que también el, el ambiente universitario lo no, está reflejado a la... <risa> a la perfección, ¿no? Entonces... Y, lo, y además lo explica muy bien de una forma muy natural Yo creo que todo eso está muy bien, muy bien narrado Que además te mete en un ambiente muy realista, ¿no? Por lo típico, odios y rencillas Pues que puede venir el trabajo de un personaje pues que De repente va a ascender y todos los demás Oye, que, que ha llegado el último, ¿y ahora qué pasa? Se va a poner el primero Y hay una escena de por lo típico, ¿no? Todo eso, al mismo tiempo, pues todos quedan a, en casa De, de este nuevo ma, de este matrimonio acaba de llegar Bueno, para, para jugar una partida pues, de Brig y de cártar, no Pues quedan diversos matrimonios Que son todos compañeros del trabajo en lo que hace en el paripe, pues como de que medio se llevan bien, ¿no? Y en esa partida, pues, se va viendo, se va reflejando bien, pues, la posición, donde se posiciona cada personaje, que eso está muy chulo, porque te crea unos antagonistas, claro, y algún personaje, pues, que, digamos, de afuera fuera de sospecha, ante lo que después vamos a ver que dice la mujer, de que hay alguien que realmente está echando alguna maldición sobre el marido y quiere el mal sobre él, ¿no? Pero cuando termina esta reunión de, de las cartas, que es todo, una sesión de bridge, que puede ser mortalmente aburrida, pero que Sidney Hager y los guionistas le muy bien, porque no deja de haber de información sobre cada uno de los personajes que componen, porque evidentemente para que no sepamos quién quién va a ser la persona o, o, o quién está lanzando la maldición, ...que tiene que presentar varios personajes para que no digas este, sino que tú digas ¿quién será, no? Que es un poco un misterio que también juega con esta parte misteriosa de de Burunis, de quién será la persona que está lanzando la maldición. Que repito, una vez que has visto la película, verla otra vez el saberlo ya, o sea, el Boudou que haya desaparecido, el quién ha sido Incluso es mejor, porque que te das cuenta de cómo te lo están soltando, de qué manera tan elegante, tan poquito a poco, para que al verlo otra vez disfrutes diciendo joder, claro, sé es que aquí estaba, esta persona estaba pendiente todo el rato, tío. o sea, me encanta, ¿no? Pero, mmm, volviendo a esa escena, digo, pues termina la, la partida de y se van, el marido se queda tranquilamente relajándose tomando su copa y ves que ella se pone a revisar toda la casa y está buscando algo, pero de una forma como muy... No sé, como muy, muy, muy loquísima, no, venga a buscar, rebuscar, pero disimulando para sin que el marido se dé cuenta. Y dice, bueno, pero, pero, ¿qué hace, no? Y luego, claro, durante todo ese momento, tú sigues en la parte realista y dices, esta mujer no está estar del todo bien, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo, ¿no? Hasta que la secuencia termina, la mujer encuentra lo que estaba buscando y es la primera sorpresa que te lleva. Cuando descubres que la mujer tiene razón, automáticamente, cualquier persona que esté viendo esta película... Eh, ...se va a poner ya de parte de, de ella... ...porque la película, lo que juega muy bien es... Eh, ...desde un momento, desde un primer momento... ...enseguida, eh, te pone el... el oh, esta sectora no es que está loca o que tiene su rareza... ...es que es la que está viendo lo que está pasando... ...y su marido, el racional, no se está enterando de la misma media... ...automáticamente te posiciona a favor de la bruja... ...entonces cuando el marido el racional y le dice... ...que hay que destruirlo todo, que se deje de esas locuras... Que, que esto no puede ser que tenga toda la casa llena de tierra de cementerio de arañas muertas de bichos de porquería me parece una maravilla ¿no? Eh, como tú ya y lo que estás diciendo es pero tío estás ciego ...que dice no que no lo destruya que, que esto se va y claro la película a partir de ahí se desata una serie de desgracias que se va cayendo sobre esa sobre esa pareja absolutamente inmisericordia... que hace que todavía sea más efectivo el hecho de hay que luchar o sea contra esto solamente puedo luchar cómo con armas de, de brujería ¿no? me parece maravilloso cómo automáticamente quien esté viendo la película ya se lanza a, a, a creer y a seguir el juego de la película de que esto es una guerra de, de brujas, ¿no? Que parece una, una maravilla, una idea más maravillosa, ¿no? Hay un momento... A ver, es que no quiero comentar muchas cosas más, pero cómo juega con momentos de tensión, con momentos de... que realmente te angustia, ¿no? Porque cuando el marido... Otra secuencia que me encanta, y ahora ya os dejo paso a vosotros para que, que comentéis, es cuando el marido dice que destruya todos los objetos de magia, pues ya empieza a tirarlos al fuego, ¿no? Lo último que le, cuando él le dice, bueno, ya está todo, Y de repente saca un colgante, ¿no? Donde hay un, un pequeño un camafeo, ¿no? Ella lo abre y hay dos fotos de él, y debajo de las fotos, cuando puede las fotos, ¿no? ahí por pues, ahí como unas cosas que tiene ahí, unas guarridillas que tiene, que él también destruye, ¿no? Pero cuando le echa el fuego, él, 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 él se le cae también la fotografía. Es un momento que te empieza a gritar, no, no, la foto no. Que te crea tal angustia cuando la estás viendo. Como ella mete la mano en el fuego intentando sacar la foto, como diciendo, o lo podemos destruir todo, todo... ...pero lo de la foto... ...o sea... la foto de ...ahí, esto va a ser el desastre... ...el desastre supongo ser va a ser brutal... no ...y todas esas cosas... ...de cómo la película te mete... ...hace que tú creas... ...y cuando ella grita... ...la foto no... ...tú te levantas diciendo... ...por favor, esa foto... ...la foto, cómo ha quedado al fuego... ...sácala ahora... ...todo eso... ...cómo la película te convence... ...me parece brutal... ...y todo eso es un trabajo... ...de dirección... ...puesta en escena... ...y de guión... ...porque me parece que también la puesta en escena... Hay momentos en que es una pareja hablando y cómo los pone en... en... Qué bien está, está resuelto toda esa escena, que nada más que una pareja hablando en la cocina, hablando en el salón, qué bien resuelto está las miradas de los actores, cómo los posiciona, cómo continuamente eh, se están mirando, continuamente está viendo las miradas de ella, eh, la, la mirada de él, eh, cómo son dos personajes que, que... Además, me encanta, porque en todo momento, para claro, las personas tienen que entrar en conflicto, pero se tienen que apoyar en un momento extremo. Qué bien llevan también, qué bien medio está, como incluso en los momentos de mayor tensión entre esta mujer que quiere hacer practicar la burgería y el marido que dice que bajo ningún concepto, en todo momento nunca pierden esas miradas en las que es como que me gusta mucho, ¿no? Eh, de, pero no puedes hacer esto, esto hay que acabar con ello, y ya, pero yo quiero seguir, pero en un momento no dejan nunca de tenerse miradas de amor, gestos de cariño, es como que hay discusión pero al mismo tiempo por encima de esas discusiones las diferencias que puedan tener eh, se quieren, se quieren muchísimo, lo ves continuamente en cada plano, ¿no? Y, y entiendes que cuando lleguen los problemas, igual que ella ha estado dispuesta a dar su vida por él, él se lance sin pensárselo en, en un mundo que parece ajeno y el que no cree. Dice que, que la forma de salvar a la mujer, que es? Hay que creer en esta mierda, creer en esta mierda y me lanzó a... Entonces me parece maravilloso, ¿no? Porque no solamente ella, dando su vida, intentando salvarlo a él a toda costa, sino cuando él ve que su mujer no eh, está en las mismas, se lanza sin pensarlo a... A, a salvarla, ¿no? que ese tramo final es cuando de repente lo fantástico, porque otra cosa que consigue la película es una atmósfera fantástica, como comentaba Adrián, alucinante. alucinante. Si queréis, comentamos. Y ahora me voy a callar durante un buen rato, durante un minuto a lo mejor, y lo dejo vos. Venga, a ver.
1: <risa> a ver, yo iba a decir justo también lo de la atmósfera. Es que es una cosa muy típica de decirse, pero es que es una peli súper bien construida de, en tema de de atmósfera, eh, también de lo que decía fuerte, de ritmo, de cómo una película que cada vez va más, va más, va más, pero sobre todo atmosféricamente, y a mí para construir esa atmósfera, lo que me gusta mucho de la peli es que eh, crea una atmósfera muy siniestra, muy enrarecida muy negra muy atosigante pero eh, no lo hace por el, o sea para mí la raíz del miedo no está tanto en la brujería eh, o digamos en, en algo mágico que viene de fuera que viene de una sociedad irracional o sea, se habla de Jamaica, se habla de brujos vudú, se habla de de la raíz extranjera de, de toda esa brujería pero no se ve, lo que se ve es eh, el pueblecito inglés ¿no? y en la auténtica base del miedo de la película o de la atmósfera malsana que tiene es el pueblecito y en ese sentido la película te crea atmósfera malrollera antes que contándote las la fuentes del horror simplemente contándote el clima de envidia, de, de malicia, de dobles sentidos que hay ahí. Y es que para mí la bueno, la peli empieza, empieza a construir atmósferas ya casi desde el principio, por ejemplo, con ese, esos planos de la estatua del águila que hacen un juego de anticipación continua ahí muy chulo, pero cuando para mí la peli empezó a ser malrollera de verdad y ya no dejó de serlo fue con la escena de la partida de Bridge. Antes siquiera de que adivinen lo que está pasando ahí o que la mujer está, está echándole un, ma, un maleficio a la casa o lo que sea, es que solo con esas miradas que se echan entre sí los personajes, esos pequeños gestos de desprecio, de condescendencia, esa envidia esas rencillas que hay ahí en una situación que se supone que es civilizada y educada, pero que todo el mundo eh, se odia cordialmente, diríamos es que ella está toda la película y, y toda la base del terror está eh, en eso no en la magia extranjera sino en, 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 en lo puramente inglés que es el pueblecito y sus costumbres y en ese sentido tiene algo que también comentaba yo con la peli de Fulci en la sesión anterior que es ese puntito de misantropía no, ese puntito de que eh, también es una cuestión de un matrimonio que está solo contra la sociedad que lo rodea Eh. Y yo creo que eso es lo que lo hacen tan interesante, ¿no? Que en el fondo la fuente del terror, por decirlo en corto, es, un, es, es social. Aunque luego vaya por otro lado, obviamente. Pero también es una cosa tan sencilla como que si no existiera ese clima social a lo mujer no le, no, le hace, no le haría falta hacer todos los conjuros que hace. Eh, y luego yo también, por añadir una nota un poco más negativa, a mí la escena que mencionabais de de la pintada en la pizarra del I do not believe, que al final se transforma en I believe, a mí me parece un poco burda, la verdad. Aún sin que te un plano detalle, como decía Adrián, sin que te lo ponga como muy en la cara, ahora sí creo, es un juego de repetición que entiendo que estructuralmente funciona bien, pero eh, creo que es un poco enfática además, y sobre todo es que para mí el, eso mismo se dice en, en un en la antepenúltima escena que para mí debería ser la última porque de hecho yo la recordaba como la última aún habiendo la vista hace, hace un par de días eh, ya en mi cabeza era la última escena que es cuando el matrimonio está delante de la casa en llamas y hay un momento en el que se miran primer plano de los dos conjuntos eh, él le pregunta ¿qué ha pasado? y ella le dice los bomberos dicen que ha, sido, que ha sido un incendio provocado por la estufa y se miran y se quedan en silencio y ese silencio y todo lo que implica ese silencio, el I do believe está ahí, o sea, ahí está realmente el... cómo la película también se está, se está transformando en una en una historia de reconciliación matrimonial y cómo eh, ese matrimonio va a mirar al mundo de otra manera a partir de entonces, ¿no? Y lo dicen todo con la mirada y con el silencio, no, no hacía falta nada más y de hecho me eso digo, me funciona mucho mejor o me funcionaría mucho mejor esa escena como final que la escena, esa pequeña coda en la que digamos la, la bruja mala de la película por así decirlo, recibe su castigo con otro recurso de circularidad con la imagen del, del águila y tal cuando, bueno, esto es un spoilerazo, pero ya habíamos pisado de sobra, así que eh, cuando le cae encima ese estatuto del águila que es un final satisfactorio en ese momento porque es un personaje al que odian mucho y al que quieres que le pase algo malo pero no es tan sugerente como cerrar la película con, con el matrimonio mirando al fuego. Pero bueno, ya digo, por quedarme con lo bueno, es que esa escena de esa escena del frente a la casa en llamas es que es un escenón. Eso, eh, sin, sin saber la escena de terror, es, es buenísima.
0: Mira, Miguel, justo lo que dice es que la escena esa de, de cuando están en toda la secuencia de cuando, eso, cuando el matrimonio se, se reúne con la, con la casa en llamas, ¿no? Es que lo que tú dices que me parece fantástica por todo lo que se están... por lo que se, se dicen y sobre todo por lo que no se dicen. Eh, a lo mejor, solamente bastaría con cambiar la secuencia de que primero, bueno, pues recibe el castigo la bruja y después cierras con esta, pero no sé si eso funcionaría igual. Y quizá también, mmm, a ver, no, deje, no olvidemos que aquí no estamos hablando de cine de autor. O sea, estos son películas comerciales eh, intentando sacar dinero sin mi hija de un director eh, que, o sea, él hacía lo que... Lo que le mando. O sea, no estamos hablando de, 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 de. grandes autorías, aunque después el autor está por debajo, ¿no? O pueden salir por debajo. Y en fin, escribiendo hay tres grandes autores. Pero no olvidemos otros grandes autores que también, pues, le gusta también el, el, el final de sorpresa. Pues más son también mucho de lo de al final, bueno, pues le llamamos el castigo a la bruja. Eh, remarcar esa escena de no creo, ahora creo. <coughs> Perdón, es casi, es casi un final. El, el más, entre comillas, si quieres, el más aparatoso casi final de Twilight son, si quieres, más, más que de película, ¿no? Queda más de una película más sugerente, más chula. Es verdad, si termina en, con el matrimonio mirándose, es que te meten ahí un final, y claro, es que la cosa que te queda es, ostras, que, que potente, ¿no? Pero también entiendo que a lo mejor por comercialidad, oye, mira, vamos a cerrar con algo más normal. La puedes se lo ha merecido, todo el mundo se vaya a casa más contento con unas pascuas, ¿no? <risa> Y perdón la interrupción, dije que no iba a hablar, pero mira, no puedo evitarlo. Adrián, ¿qué nos comentas tú?
2: No, está bien eh, que digas todo esto que estás apuntando. Eh, antes de empezar a hablar de la peli, eh, he buscado la peli de cada minuto cuenta que mencionaba y se encuentra, misteriosamente, para que, para todo, en Netflix. Eh, así que bueno, ahí está, por si la queremos ver, recuperar o descubrir. Que yo no pues no sabía,
0: no sabía que estaba ahí, pero si sí está... Recomendación absoluta, os va a, encan Vamos, va a encantar seguro Está, está, un eh, la, eh. la, la he encontrado yo
2: eh, Bueno, también se la, la he encontrado por el nombre original, Payroll Bueno, eh, sobre lo que habéis dicho, hombre, eh, me repito también como vosotros Yo creo que la película consigue con muy poco, mucho Son ochenta y tantos minutos, muy pocas localizaciones Mucho juego con la puesta en escena La puesta en escena es, es sencilla pero muy efectiva Como yo decía, plano planos de detalles ...los personajes bien cuadrados eh, ...y te queda muy claro... ...cómo en la casa... ...o te la enseñan de arriba abajo... ...sobre todo con ese... Eh, ...montaje alterno... ...cuando están... ...ella está rebuscando los, los... cacharros del vudú... ...y él está buscando para dormir... ...y no encuentra su pijama... ...eso está súper bien porque... ...es una manera de como descubrir... ...desde lo cotidiano... ...lo fantástico ¿no? ...está buscando... Simplemente el pijama y no lo encuentra Porque claro, ella lo tiene guardado por ahí y que le ha puesto a saber qué ¿no? Y se encuentra la araña aquella Eso es, pues para que se flipa Es
0: buenísimo, que esta célula que hace esta cabrilla Que verdad, que
2: buena, qué buena Y que bueno y bueno que, que brutal como la araña esa luego cobra vida Que cuando la cuando la intenta destruir Intenta destruir el cacharro donde está la araña eh, La araña se ve que cobra vida Y no, no, no arde y, y bueno, eso, que con muy pocos escenarios la película logra mucho Porque simplemente está la casa, la universidad Y bueno y luego la parte de la playa, ¿no? Que es la crista eh, Yo creo, como pega también, que no lo habéis dicho No sé si os parece también lo mismo que a mí Creo que la película se pasa de frenada con la música, ¿no? Que hay un momento en la parte de la crista que no hay música Cuando él está con de la foto y tal y ahí como que coge más aura fantástica, pero con la música como muy chirriante, muy cargante todo me pareció y sobre todo eh, muy curioso toda esa parte de de, de, de la crista ¿no? de cómo, de cómo las la gotas de vela eh, se asemejan a, la, a las lágrimas de él ¿no? que él cree que va, su mujer va a morir y sobre todo me parece un plano muy brillante de la foto de ella ¿no? de como él está echando los polvos a estos y se, va, y se va centrando la, la imagen en en, en la foto ya cubierta de polvo entero para ver si él consigue el milagro ¿no? y me parece muy curioso ese como especie de, de zoom y traveling que, que se encuadra en la foto totalmente que nos quedamos con la foto cubierta de, de tierra me parece un plano muy, muy chulo y muy vamos muy muy efectivo para lo que se quiere contar ¿no? y sobre todo que más cosas bueno yo diría que una vez descubierta la película que descubrimos que la coja como ha dicho Miguel es otra especie de bruja yo creo que ahí viendo la película de nuevo descubrimos que a lo mejor la partida de cartas podría haber superstición ahí para ganarle la partida ¿no? porque se ve que ella también tiene unos amuletos y lo usa para pa joder al otro porque claro, y al final la mujer de él tenía razón está viendo algún mal, no sabemos de dónde pero hay algún mal, entonces hay que protegerse ¿no? Y, y está muy bien visto porque claro al final están haciendo la puñeta todo lo posible para pa, pa que el hombre caiga en desgracia y qué más cosas ah bueno otra otro imagen muy muy buena y muy chula también que lo bueno de esta película es que tiene imágenes muy, muy potentes pero como no no están hiper remarcadas que duran muchísimo pues pasan, pueden pasar un poco desapercibidas pero están ahí y uno es el, el plano de ella desmaquillándose una vez que han hecho la fiesta eh, el plano de ella es maquillándose frente al espejo y a ella la vemos en dos, en el, dentro del mismo plano en dos imágenes, en una en, con el marido encuadrado de fondo, sería el matrimonio o la vida, la vida aparentemente pues hipertransparente que tienen en el matrimonio, y luego se queda eh, la otra parte del, del espejo, sola, la mujer, ¿no? que sería como la, la mujer, la, la, bruja, ¿no? la cara oculta que tiene ella en el fondo, porque bueno eh, tiene mucha gracia que cuando descubre lo de la araña él se pone a descubrir que está la casa llena de, de, de cacharros, ¿no? no es, no es un, un solo amuleto, ni la campana, que, que son un montonazo de objetos los que tiene. Sobre todo de la campana, ahora diciéndolo, que es muy curioso porque claro, cuando tú empiezas a ver la película, él llega a su casa y se ve la campana, pues bueno, tampoco te dice mucho. Pero cuando ella llega y la campana no está, tú ya sabes que esa campana no es un un elemento decorativo sino un elemento de superstición de, de, de ella colocado por ella entonces esa esa misma imagen juega, tiene otro significado y eso está, está muy curioso y bueno, no no tengo yo así ahora mismo creo que por aquí más, más nada, pero que la película me parece muy muy buena y bueno yo creo que el Sidney de este a lo mejor tiene un par de películitas, joyitas escondidas por ahí, y porque si dices que cada minuto cuenta lo que has dicho, y este tío, pues, sabe, dirigir, tiene cosas potentes, así que podemos descubrir ahí que hay, a lo mejor un artesano bueno, haciendo cosillas. Y nada, eh, también curiosidad que buscando simplemente la peli por Final Fantasy, me parece que, es un remake, parece que es un remake de una película del, del año 44, que se llama Amenaza Incógnita. Eh, no sé yo que... Eh, si la habéis visto, está protagonizada por Lon Chaney Son 60 minutos de peli y la premisa, así vista aquí en y se me parece un poquito ¿eh? de un personaje que se. Vamos, bueno, una pareja que y ella es como que cree la superstición y un profesor y tal. No sé, pues a lo mejor hay algún vaso comunicante ahí entre ambas y Final Affinity las pone en relación, pero bueno, que, que sin más está ahí eso. Y nada, no creo que no tengo nada más que añadir por ahora.
0: Sí, la, la película que comenta, que se llama Weird Woman, eh, está también basada en la novela de de Leiber. Lo que pasa es que eso yo no la he visto. ¿eh? El director es Regina Leborg, que es un director de... Bueno, hizo en los años 40-50 muchas películas de terror, ciencia ficción, una serie B. Yo he visto alguna suya y recuerdo una de ciencia ficción, no recuerdo el título, pero ostras, era especialmente... Eh, en fin, aburrido, aburrido, poco. También echan <risa> no ya, no ya es con poco dinero de esto que dices, pero cómo consiguen eh, llenar una hora de, 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 nada, de tres planos de un... Es que no me acuerdo cómo se llama la película, pero Regina El quizás de los en fin, he visto un poquito, digo muy poquitas de él, pero me parece muy poco interesante. Lo que pasa es que este Will Woman sí que, sí que la, sí que la vería, pues mira, la voy a buscar. Porque no había, no, no había, no había caído en esto. Creo que esta versión... Sí,
2: es una peli del Universal, así que igual sí. Bueno, y con Lon Chane ahí que ya habría hecho el hombre lobo Sí, sí, porque esto es del, vamos a ver la fecha, del 44 44, sí, 44. Sí. <risa> Entonces, bueno, puede estar curioso <risa> Pues nada, ya
0: con este, con la otra que vas a decir, tenemos la nueva sesión de... para hacer otro especial, ¿no? <risa> <risa> y, 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 y
2: ya has abierto tú la vida antes de, de especial de atracos a furgones y cosas así también
0: porque hay otra de Richard Fleischer también, de, que además se llama atraco al fútbol blindado, que es otro peliculón, no tan buena como Cada Minuto Cuenta, pero también haría un buen grupo de películas de atraco al fútbol, ¿no? Lo de la música que comentabas Adrián, la música es de compuesta por William Orwin, que es un compositor musical que bueno, en esta de, hizo muchísimas muchísimas bandas sonoras para, para el cine inglés, pero como curiosidad eh, conduciendo la como conduciendo la, la orquesta, conduciendo la, la lo que está que graba la música, estaba muy Matison, muy Mattieson, que, que, que el nombre nos va a sonar, o, pues si no suena pues lo digo, eh, trabajó muchísimo para las películas de la de la Hammer, ¿no? Por eso cuando has dicho o esa la música más altisonante, más. Es que a mí hay un momento en que me recuerda mucho a la música de de la Hammer, y quizás sea que estaba ahí también muy Matterson, muy muy Matterson, o poniendo su su gotita, ¿no? A mí lo que pasa es que la música sí me gusta mucho, en este, en este caso. Pero bueno, eso ya claro es no pues sé. Sí.
2: No, sí, yo, creo, yo creo que la música está está bien, pero yo creo que, que, que se come, aparte de algunos momentos, momento como que está demasiado, como uh -huh. está un poco demasiado subrayona y, y machacona, pero sí, claro, la música es bastante chula, pero ahí quizás le, 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 le falta más, más silencio para que coja más ordenidad la cosa, creo yo.
1: Bueno, yo aquí estoy más de acuerdo con Adrián, también es verdad que es rara la ocasión en la que no me sobra la música, yo en las pelis suelo preferir un poco más eh, la, ausen la ausencia de, salvo en ocasiones más contadas. Por añadir otro punto, estoy es a favor de la peli, eh, hemos dicho que está muy compuesta a base de interiores, pero eh, hay una escena en exteriores que es la escena en exteriores, que también me gusta mucho que es cuando él la persigue hacia la playa que también lo habéis eh, mencionado en algún momento y jueves que ahora así viendo imágenes de la película de fondo va a inspirarme mientras hablamos el podcast estaba viendo la, la escena en la que él está a correr se baja por entre la rocas se, se resbala llega a un punto en el que hay un plano de él caminando por un gran plano general que casi ni se le distingue su figura caminando entre la cantidad de rocas sobre la arena que tiene ahí un punto de eh, la imagen del mar como imagen de fatalismo y toda la cuestión del hombre que lucha contra su destino de forma casi casi futil y, joder, hay un, incluso hay una rima visual que también la pensé en el momento de verla ya se me había olvidado que es con Yo anduve con un zombie el plano de la mujer caminando hacia el mar que joder, en, en Yo anduve con un zombie cuando la protagonista en brazos del, de su amado también caminaban hacia el mar era la imagen fatalista por excelencia de la película y aquí va un poco también en esa línea y relacionándolo con ese fatalismo también eh, me gusta mucho también la, toda la idea que planea sobre la película de que otra fuente del miedo y sobre todo otra fuente del miedo para el protagonista es la posibilidad de que, que se ve muy bien en ese plano que decía del, del casi oculto entre la roca y la inmensidad de la arena la posibilidad es que eh, haya fuerzas que estén controlando nuestro destino y contra las que nos podamos luchar ¿no? y todo eso está muy marcado en la trama de la, de la chica que lo acusa de, de haber abusado sexualmente de ella y luego se va desdiciendo y hay un punto en el que ella confiesa porque lo ha llamado por teléfono y dice simplemente llegó un momento en el que no pude evitarlo, no tuve que llamarle y es como también, ahí hay una cosa muy en la línea del terror social que decía, ¿no? como esa relación entre eh, profesor sabio y alumna que le admira lo fácil que es que se resquebraje y se convierta en una cosa un poco más degenerada, entre comillas que una chica que no puede ocultar su atracción sexual por el, con el profesor y simplemente tocando un poquito las fuerzas sobrenaturales que intervienen eh, todo eso que está reprimido se libera y, y salta, ¿no? Que no el, toda la cuestión del la acusación de la chica no es solo una jugarreta para hacerle el mal al profesor, sino también un triunfo de, de, lo, de lo irracional y de lo incontrolado sobre lo racional. no Bueno, ya bueno, aquí llego, no.
0: <risa> Estupendo segundos de, de silencio. <risa>
2: Todo silencio que no, tenga, no tiene la película. Bueno, ¿verdad? <risa> hay una parte. <risa> Por cierto, ¿qué os parece la cena un poco, un poco, vamos no sé cómo decirlo, un poco exagerada, no? La cena del autobús. Aquí otro, otra presencia de autobús. Como bueno, en las otras películas había un autobús que aquí un poco loca, ¿no? ¿O qué?
0: Es que yo creo que está muy bien porque sigue toda la tónica esa de como de ira más, ¿no? De, de progresión de, de cosas pues que, que la película cada vez es más, más angustiosa que la persecución cuando por fin la ve, evidentemente él se va a salir de la, de la, carretera, ¿no? También es una manera de hacer tiempo para que o sea, él tiene el accidente y eso lo que hace es que cuando ya él llegue a la casa, llegue más tarde, y juegue con la idea de que apenas le queda tiempo para salvar a la mujer, ¿no? O sea, es, es un a ver, entre comillas, un truco de guión para que él, que va que va a buscarla cuando por fin la encuentra, sucede algo, otro impedimento más, lo que crea más angustia según estás viendo la película, ¿no? Cuando por fin la encuentra otro, ocurre una cosa que además, antes del accidente, tú estás viendo que el camión ya viene hacia él, y ya él le estás diciendo cuidado que viene un camión pero cuando él tiene el accidente, bueno ya sabes que, bueno es que va, va a pasar, ¿no? tampoco te da una sorpresa, él está avisando la propia película de que ahí mmm, la ha encontrado, pero no va a terminar la la búsqueda, porque algo lo va, lo va a interrumpir, ¿no? Lo único que hace es demorar el momento de salvación, pues para, para evidentemente, para que llegue ese momento de, de la playa, que a mí me parece eh, maravilloso, como decía, eh, bueno, Adrián, que solamente con unos zapatos abandonados en la playa y unas pisadas y la figura al fondo, la sensación de de que lo fantástico lo, lo, lo tienes delante, lo estás tocando con los dedos, es increíble, ¿no? Que pasa todo en la, en la parte final, incluso en cosas como cuando utiliza ese plano subjetivo, cuando ya está. Eh, ha, ha salido del agua, ¿no?, porque parece ser... Porque, claro, nunca te lo explican, pero piensas, maldita sea, el ritual que ha, que ha hecho él, que parece que no funcionaba, ¡ostras!, que parece que ha funcionado, ¿no? Que o sea, cuando ella sale de... Aparecida de las aguas, que parece casi una... Una zombie, ahí también recuerdo a... Pues, recordar a... con un zombie como decía Miguel, ¿no? Esa imagen de ella de blanco, con la mirada perdida, puede ser la zombie de, de la película de Jack Turner, ¿no? Pero me encanta cuando cuando ella ya eh, la, el, el marido la lleva a este médico que encuentra bueno la casa donde el médico este rural no donde él se detiene intenta que la hagan como unos primeros auxilios no como la cámara adopta ese tono de perdón tona, esa, esa esa visión subjetiva estamos viendo como lo que ve ella con todas las voces apagadas, con todas las voces como yéndose muy muy lejanas ostras es que te mete lo fantástico y ellos no se lo urgería. es que estamos siendo eh, una persona muerta prácticamente o sea eso me parece alucinante Estamos viendo que una persona que está entre la vida y la muerte, o que acaba de venir de la muerte, y que todavía puedes pensar que, bueno, es una muerta, porque quizás. Y me parece alucinante como te mete ahí, y eres tú quien lo está, quien lo está viendo. Todos esos detalles me parecen maravillosos, me parece de... decir de el fantástico puro, que es lo que me fascina de esta película, cómo continuamente te lleva a cosas que están notando eh, la atmósfera, la atmósfera, eso, la, la atmósfera antinatural, la atmósfera en donde todo es posible, todo puede pasar, y donde la lógica sobrenatural funciona sobre una lógica que lo hace continuamente creíble. Es que te lo crees todo, que es lo que me parece maravilloso en esta película. Te lo crees todo y en todo momento eh, tienes ese, ese escalofrío, que no es un terror brutal como en otras películas... ...pero es escalofrío ese de, ostras, estoy viendo y estoy sintiendo mm, lo pues, lo sobrenatural en estos momentos. ¿no? Y eso me parece para mí el logro más bonito de la, de la película, después también está la construcción un montón de cosas, ¿no? La, la pelea es muy típica, pero no es llevada que está entre ciencia y, y superstición, ¿no? Que todo, todo funciona. Pero que tener en cuenta que en este tipo de temas, el propio Richard, Richard Matheson, pues tampoco es que fuera. Pues, estos este temas de lucha contra la ciencia y racionalidad, Matheson, a ver, tampoco digamos que A, a ver, a mí me cierto que me gusta muchísimo. Pero, digamos, la extrema elegancia no era uno de sus de, de su puntos fuertes. Son otros sus puntos fuertes. O es sea, muy potente, como siempre siempre consigue. Eh, en La Casa Infernal, la casa infernal por ejemplo, cómo consigue un eh, momento que realmente esa casa te dé pánico. Te dé te mucho terror, ¿no? Y eso es una novela que acaba explicándotelo todo, hasta, hasta todo bien explicadito, todo no sé qué, por qué sucede esto, porque sucede otro, siempre relaciones sobrenaturales, pero que cuando el tiempo llega a, a lo sobrenatural... Eh, el increíble, ¿no? En ese sentido, incluso mejor que El Increíble Menguante, que me encanta como novela. A ver, soy leyenda, quizás, gran noveli, novela clásica, porque ahí, eh, quizás, donde anda más, más fino y donde no se desciende tanto, lo, digamos que cuenta lo justo para dártelo el impacto, una novela además con un impacto final muy muy, poten, muy potente, ¿no? Que bueno, que desde el título ya te lo estás contando, ¿no? Eh, soy leyenda. Pero bueno, me despido eh, también un poco para contar que en la película también es fácil ver el estilo de los escritores que están imbuidos en ella, ¿no? Por menos a mí, Lever, me. Me parece un escritor bastante más elegante que, que Mateson No entro en que uno sea mejor que el otro, a mí los dos me encantan. Tengo un poquito más de, de amor a, a Leiber, eh, porque siempre eh, como que se le conoce menos, y a mí me parece un escritor tan bueno como Mateson <coughs> Perdón, pero parecen dos grandísimos escritores con sus diferencias. Yo creo que Leiber es un poquito más elegante, Mateson es más básico, eh, un escritor que... bueno, pues no, un escritor como si fuera esto de los cómics de la ECE ¿no? De Tales from the Crip... Eh, de hecho, escribió, como he dicho, escribió para toda la decisión, ¿no? Un más que jugar con la sorpresa final, darte el impacto, que bueno, un poco también lo que hemos con eso. Por eso ese final de, de, de La bruja castigada, pues, pues también por recordar a, a los cómics de, de terror de, de los años 50, ¿no? Eso Es un muy, muy muy matesón. Y de hecho son cosas que, que en la novela de Leiber, entonces hasta que de, de el águila, pues tampoco está tan... Es donde más, más la... la... En la película difiere más de la de la novela, ¿no? La novela lo que juega mucho es eso precisamente como en un entorno cotidiano, que comentaba Miguel, en un pequeño pueblo, etcétera, está todo ese mundo de envidias y rencillas que consiguen hacer casi un infierno en lo, de lo cotidiano y como justamente en lo cotidiano, lo que también lo que comentaba también Adriano, abro, estoy buscando mi pijama para dormir, abro el cajón, se ataca, busco el otro y de repente me encuentro, pues el, el detalle este, ¿no? es que más cotidiano todo no puede ser y eso lo hace muy creíble muy posible muy de voy a abrir un cajón y de repente a lo mejor a mí me voy a encontrar aquí algo <ríe> en mi casa ¿no? eso me parece genial no sé si queréis comentar algo de, de la parte final donde bueno ya sabemos que aquí en, en el último mexicano somos amantes absolutos de que se noten los hilos de que se van los hilos se noten los trucos ese ataque final del águila donde se ve pues, en todos los hilos que, que el águila para que haga el ataque va guiada por una cuerda no importa un pepino nos quita que, que haya escenas de impacto a mí la primera vez que sale el águila volando hacia él y él se vuelve y, y ve como viene ese el águila que ha cobrado, cobrado vida hacia él me parece una escena de, muy conseguida me parece que tiene mucho impacto toda la parte del ataque o como cuando las garras arañan su su brazo o otro momento que las arañas chocan contra la cabeza de, de una estatua donde consigue transmitir muy bien la violencia y el peligro que supone esa águila giganteca que está atacando al protagonista, ¿no? Es ya como el culmón cool de la magia negra eh, donde ya da vida a una, una águila de piedra como he visto en toda la película donde buah, se lanza ahí el ataque este brutal, ¿no? Donde esa águila de piedra cobra vida y, y están dispuestos a, a destrozar a, a nuestro protagonista donde en ese momento ya ella creía pero ya si le faltaba poco pues ya hasta atrás, ¿no?
1: Yo eh, tengo, una, tengo una duda ya más... Más anecdótica pero... ¿Vosotros cómo interpretáis que al final ese águila se vuelva contra la Bruja Mala? Porque... Digamos que al no conseguir el propósito de su hechizo... ¿Las fuerzas del mal la castigan o qué pasa ahí?
2: Hombre, para preservar la, la, la pureza de la universidad, ¿no? O Ella estaba haciendo el chanchullo ahí para... A ver, puede parecer de coña, pero bueno, la, eh, la, esa figura la que está custodiando el edificio, la universidad, el, el lugar del saber, y hombre, podría ser un poco de que ejerce un poco de justicia, ¿no? En plan,
0: pues, podría ir por ahí un poco. Yo sí me permitía, aunque en la película no se queda, no queda explícito. Yo creo que también da, da un poco igual porque te permite. Me parece raro porque una película que tampoco juega a dejarte cosas sin aclarar. Y aquí sí me sorprende. A ver, yo lo interpreto de una manera, pero claro, yo también pues, he leído muchas cosas de terror, etcétera. y automáticamente se me ir ese tipo de explicación, ¿no? Que me sobra un poco, pero automáticamente en cuanto pasó, yo siempre pensaba, ah, no, está clarísimo esto. Pero claro, viéndolo, por ejemplo, esta última vez, digo, pero de verdad esto está tan, tan claro, porque para mí está claro. Pero claro, también entiendo que alguien diga, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué creen? Pero es que hay una cosa, ella cuando, cuando tú pones la grabación y es dentro de una habitación, vemos como todos enloquecen esa grabación evidentemente tiene algo por debajo que lo hacen a través de una música eh, chirriante y repetitiva no como que la, gra la grabación ha metido como un, un conjuro eh, o alguna maldición en esa grabación ¿no? cada vez que lo escucha te va a influir, sea quien sea pero lo que hace ella para que el ataque sea exterior cuando el protagonista sale al exterior, sale al exterior de la facultad y el, el águila cobra vida, ella es cuando la grabación la pasa por los, por los altavoces y el sonido va al exterior, ya no está en el interior de la habitación el, el sonido es exterior Recordad que hay un momento en que llega el marido de, de la bruja mala, que es totalmente inocente, es más, incluso el único personaje que defiende a, a este nuevo profesor que ha llegado a la facultad, que ¿no? eso me encanta, que sea el marido el que, la, el que defiende, y no tenga ni idea de que su esposa, igual que protagonista, es ignorante de lo que hace su mujer, Esa es idea de las brujas secretas, de que las mujeres llevan esta vida de brujería secreta, me parece también fascinante, o sea, me gusta muchísimo, con un montón de implicaciones que también se pueden comentar o no, pero que ahí están, ¿no? Pero cuando llega el marido dice, ...ah, pero es que es el menudo ruido está, tienes puestos los altavoces ahí fuera, está sonando muchísimo, vaya ruido, y él le da el botón, y automáticamente deja de irse fuera y vuelve a escucharse dentro, en la habitación. Y yo creo que ahí está la maldición, como que ha revertido la maldición otra vez, porque ella le dice, no, no lo haga, y se queda quita la grabación, ¿no? Es mi interpretación. A ver, también de la forma. Da... <risa> no sé, en estas películas también da un poco igual, ¿no? Oye, ¿quién hace la mala esta? Pues tomará lo que Su arma de castigo. Como no lo has conseguido, se te cae encima. Pero yo tiendo a pensar, si es queréis una explicación, pues también esa puede valer, ¿no? Ha revertido la edad. Porque además, es que de, hay un plano de detalle. Además, cuando el marido pulsa el botón para, para pararlo, el sonido exterior, y ella grita, no, no lo hagas, ¿no? Eso, claro, te llama la atención, oye, esto no es gratuito. ...porque es que le dedican un plano de detalle al dedo de él, eh, parando la grabación, o sea, quitando el sonido exterior para que vuelva otra vez a, a la habitación, ¿no? Pero bueno, realmente. Que, que más nos da, o tiene ese final tan chulo que ella va, eh, eh, ella sale fuera, ¿no? Cariño, cariño, no vayas a la puerta. Y de repente le cae la encima y dice:
1: No, ya ves, yo lo decía un poco también porque en principio al final me rompía la coherencia, porque es como en toda la película pasan cosas por una serie de fuerzas inexplicables mágicas que están ahí interviniendo y que la caiga ya la estatua al final me parece que rompe con eso porque ya no son fuerzas mágicas sino que es el, la propia película interviniendo para hacer justicia poética sobre el personaje ¿no? y es como una película en la que se nota tan poco que interviene el propio eh, narrador o, o la propia estructura de la película aquí de pronto era como que, como que sí también por eso me dejó un poco intrigado esa, esa decisión eh, yo tengo mi mis dudas, por cierto, en si la, la escena con el águila, cuando cobra vida, y además, como dice, eh, cambia de tamaño de una forma muy antinatural. Eh, no sé si esa es una escena que hay que tomar físicamente, o sea, realmente el águila ha cobrado vida, o más bien una cuestión de hipnosis de que la bruja le ha hecho ver cosas al, al protagonista. Porque puede ser, puede ser. no se estaba, estaba repasando si él por ejemplo en la, en la escena en la que ella parece que sale del trance no se, se le ve como más ileso, de, no se le ve con herida, y las estatuas están intactas pese a que la, el águila la rompe. Entonces, no sé, Porque tú que has leído la novela, quizás esto lo, lo pueda aclarar mejor si la, esa parte del águila persiguiéndole. Eh, realmente, digamos, ocurre, entre comillas en la realidad o alguna especie de hipnosis en la que en la que está el protagonista yo creo que la,
0: la película hace, a ver, esto también un poco recuerda mucho a más obras de Matheson que, que al propio Leiber ¿no? yo digo mm -hmm. que toda la parte final es donde más difiere la novela que del, de, la, de la película, ¿no? y es lo típico de, pasa algo algo que supones que es real pero después ha quedado en el mundo de la imaginación ha sido todo, todo pues, está, recuerda que en la, peli, en la película se habla todo el rato de la hipnosis y esto puede ser pues, como una especie de maldición inducida, donde tú has tenido una, una visión, bueno, lo que no la puerta de repente ya no está destruida, mm. la, la estatua tampoco, su ropa es tan in, impoluta. Yo creo que la película juega, tiene un poco también de jugar a la parte de, ¿es real o, o esto o no se trata de magia Puede ser lo que comentaba Adrián antes, de, de que justo el momento en que la la, la bruja, digamos, malvada, ¿no?, hasta ese momento de que va a empezar a colocar las cartas mientras va con el otro, y dice, Dios mío, que esta mujer, ¿no? Le prende fuego y lo que está quemando en la casa de, de los protagonistas, también se ve que, que el gato es, lo provoca el, el incendio, juega todo el rato a. Lo que pasa es que claro, en la película estás tan metido en ella, y estás tan convencido de que la magia es real, que todo lo que, todos los detalles que ellos meten para él y, 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 oye que esto a lo mejor no es real, y es todo, como jugar esa cosa de de mantenerte en la duda, es que la película como, como visualmente, como en otro momento tan potente en hacerte creer en la magia que cuando juega la idea de oye ha sido imaginación ha sido hipnosis a lo mejor no es magia a lo mejor ha sido el gato es que ya no te lo crees vamos, que... no no, me ponen lo del gato pero es que el gato está endemoniado o sea, es que el gato está poseído y es que lo hay <risa> no sé este tipo de cosas ¿no? yo y creo que bueno, la siguiente
2: es... película la siguiente película también juega un poco con eso de que es real o no real como cuando la determinada parte donde el personaje de Boracar Está un poco afectado por una, una medicación extraña que le da. Ella, ella empieza a dudar también por un momento. Eh, está en un sitio y se despiertan otros. Entonces, también queda un poco ahí eso de que está viendo, que si sí, lo que está viendo es lo que cree o no.
1: Sí, quizás no está tan marcado, pero vamos, de todas formas lo que decía Fuerte, pues, o sea, para mí eh, de Arde de Ardes... ...no me deja con ninguna duda... ...de que la magia existe en la película... ...pero sí que tiene ese puntito... Claro, claro, ...de que algunas que se... cosas... ...pueden ser un tipo de magia... ...que apela más a la imaginación... ...o a la hipnosis... ...pero bueno, sí... Eh, ...o sea... ...el... ...yo... ...esto me está surgiendo más comentándolo... ...que en el momento de verla... ...pero sí que es verdad que hay cosas... ...que quedan un poco más... ...en una indeterminación... ...que también es muy sugerente... ...porque yo
0: creo que... ...que juegan a eso... ...de que quieres dejar en todo momento... ...de que si tú quieres dar... ...la interpretación realista y científica... ...de la película tengas argumentos para ello, lo que pasa es que creo que son mucho menos potentes. Uh -huh. son, son Están evidentes, ¿no? Oye, no, el águila no te ha atacado de verdad, ¿eh? ¿no? Sí, porque todo está, eh, y quizás sea el más potente a favor de, de, que, de que quizá no sea magia, de que sea un tipo de, de inducción, eh, pues hipnótica, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la casa, oye que tú puedes pensar que ha sido el gato, pero claro.
1: Sí, mira, es que está, estaba repasando imágenes y lo estoy viendo ahora, o sea, se ve claro que cuando el tipo sale del trance, digamos que el águila le desgarra la chaqueta por detrás y, y luego se ve que está como intacta. Claro, o sea, más es lo primero
0: que se hace cuando sale del trance, cuando ve que desaparece que el águila ya no está, se toca el brazo porque en el brazo también le había herido el águila, ¿no?
1: Tiene sí. Nada. Ah, sí, sí, de eso no me acordaba. También es que está, está, está poco atento.
2: Y la, y la estatua que habéis dicho también, que sí. pega un viaje a la estatua, que eso como lo va a
0: tirar y luego está nueva.
2: Claro, de hecho le dedico un
0: plano, ¿no? Cuando él se va alejando, lo primero que hace es que mira la estatua y ve que está completa, ¿no? Como diciendo, eh, ¿qué pesadilla he vivido, ¿no? O sea, todo que, está en orden. Mm -hmm.
2: todo, todo está en orden. Pero sí es verdad que eso que al final el, lo que comentó antes Miguel... Al final, ¿no? Ese plano contra plano, de esa mirada, plan. Bueno, al final el hogar se, se derrumba, ¿no? Pero ellos se mantienen como que. que no se ha perdido todo, sino que, bueno, que tienen que hacer un, un nuevo comienzo o algo así, y claro, viendo que el final final es. Eh, que todo se pone en su orden en la universidad y que le iban a dar la cátedra a él, porque el marido le dice antes de que. Eh, para, eh, se suceda la resolución final. ...dice, pues, ah, pues le van a dar la cátedra a no sé quién... ...y dice ella, sí, seguramente a este... Y dice, no, se lo van a dar finalmente a, a tal... ...y dice, no puede ser... ...y claro, como que al final... ...todo el círculo se cierra... ...y digamos que lo que ha ardido un poco es... ...lo que ha ardido un poco, no, lo que ha ardido entero en la casa... ...pero como que te da a entender que... ...que volverá
0: a ir a otro sitio, ¿no? Lo es pero ...que antes de ello... ...claro que ellos han, han conseguido sobrevivir... ...y que las diferencias que tenían han visto que da igual las diferencias que pudieran tener que, que el amor y el respeto de uno por el otro no que haya habido sus discusiones y sus enfrentamientos el, ese amor está por encima de todo no y juntos han, han, han logrado vencer ¿no? que al fin y al cabo también es lo que te gusta de la película no mm. poniéndonos
1: pues más literales que la llama sigue viva <risa>
0: <risa> bueno, pues también, pasamos, también llevamos ya mucho tiempo con Arde Bruja Arde, Arde, me, yo me encanta, seguiré hablando de ella a mí, ya digo, me, me gusta muchísimo volviendo a la recomendación de Ojalá se me el título en español me pasa siempre con esta película playroll eh... <risa> no me acuerdo del título en español pero bueno, sí, si lo...
2: cada minuto cuenta
0: cada minuto cuenta otro peliculón de el mismo tono eh, eh... eh con, con su... una película que, que es modesta no no son grandes alardes pero la típica película que funciona como un reloj todos los personajes interesan la trama es apasionante y con la secuencia de la toca al furgón que me, me parece una 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 virguería bueno, muy muy interesante y bueno, pues si queréis pasamos a El ojo del diablo, ¿quién quiere empezar hablando de ella? Miguel, Adrián, ¿os apetece? ¿A quién le apetece más?
1: Pues mira, yo empiezo a dándole un palo, eh, porque no me ha disgustado Oye. la película, no me ha disgustado, me ha gustado menos que Arde Bruja Arde, pero digamos ¿Me que... Por... ¿Te ha
0: gustado más o menos, perdona?
1: Menos, menos. Menos. Me ha gustado menos que de Brujard, pero poniéndola en comparación es que también se ven mucho las carencias de, de Ojo del Diablo, sobre todo en que es una película que falla precisamente en lo que Ojo del Diablo consigue. Por un lado en crear atmósfera, sea una película que tiene potencialidad para crear atmósfera, pero que para mí no termina de, de conseguirla, sobre todo porque es una película que funciona más buscando el shock, el, el impacto visual, eh, no un impacto visual gráfico, pero sí eh, sacudir un poco más el ojo. Y luego por cuestión de ritmo narrativo tampoco, entre otras cosas porque esa puesta en crisis del, del mundo cotidiano, de la vida real, en, el, en este caso del matrimonio en París, con esa fiesta que vemos al principio, es mucho más abrupta aquí. no O sea, aquí de pronto eh, hay ese viaje a, al, al pueblecito de Los Piñedos, que ahora no recuerdo su nombre, y, y es mucho más repentino cuando, sin embargo, Arde Bruja arde, toda esa... ...ese derrumbe de, del pueblecito inglés... ...es mucho más orgánico, ¿no? Eh, y esa es mi primera valoración... ...pero bueno, quiero ver qué tenéis vosotros que decir también...
2: Bueno, yo añadí que... Como, ...como primerita píldora... ...que los créditos son... ...estupendos, ¿eh? Lo que es la introducción de la película... ...esos créditos con ese, esos insertos... ...que ocurren luego durante toda la película... ...son mm -hmm. imágenes que luego vamos a, vamos a ver... ...pero aquí la vemos descontextualizada totalmente son uno, una serie de insertos muy chulos, muy impactantes que dan eh, que, que abren la película con unos títulos de crédito sin nada de música y con el sonido del tren y, y claro también lo, no son muy largos, pero tampoco cortos pero que te, te introducen ahí ese gran plantel actoral, ¿no? que te da a entender que es una producción que de algo de prestigio ¿no? sobre todo de bisniven Niven, de Boracar y ya luego Donald Presses, ahí aparece un montón el Sharon Tate, que es su, su primer papel y bueno, yo creo que los títulos de crédito son magníficos, muy solemnes eh, sobre todo la película juega también a ese, a ese rollo de, de ser elegante, sofisticada barra sofisticada pero luego, mmm, pensándola la recuerdo con planos muy cerrados no como que le podría haber sacado más partido a todo ese castillo que que no es que no se lo saque pero sí es verdad que, que que bueno que tienen ahí la localización que es estupenda pero que igual le podrían haber sacado un poco más que se queda a medio gas porque por ejemplo la, la aparición de los de estos personajes de la sexta son muy bueno muy efectivas pero quitando eso tampoco hay elementos muy desconcertantes no quitando eso y los planos de la flecha etcétera que la película estaba base leído, ¿no? Eh, el día de la flecha se llama. La, la novela. <coughs> ¿Esta no la he leído? Ah, pues pensaba que sí. Bueno, eh, digo yo, conforto aquí, un crash ha leído todo, digo, <risa> digo y además la he elegido tú. Bueno, no sé qué relación tendrá con el relato original, pero pero seguro que bastante fiel, porque bueno, ahí te lo de la flecha y lo de que hay un cazador y, un, y uno que se sacrifica, pues es como una. Es como un círculo casi ancestral, ¿no?, que llevan ahí en ese castillo, que por cierto el castillo, claro, es un sitio de verdad que al final de la película lo ponen que da la gracia y tal, así que el pueblo ese, pues no es ficticio. Y, y nada, luego iré más cosas, pero que bueno, que es una película que es interesante, quizá menor, eh, porque menor comparándola con la otra, porque la otra es más diría que es más desconocida, y esta es como más como más entre comillas, como más famosa por el plantel actoral, el director que es Jolly Thompson, que tiene películas muy conocidas pero, y por eso a lo mejor esperan más ¿no? por, y la otra a lo mejor sorprende, sorprende más y está al venir de la otra pues un poco más un escalón por abajo pero es muy curiosa, yo la conocí esta película, la tenía pendiente por ver porque Álvaro Pita en el libro de Joe Dante, en eh, su libro de Joe Dante habla de ella, menciona que a Joe Dante le gustó mucho esta película por los traveling que tiene Etcétera. Bueno, y Yo, ya que estamos, diría que Jolly Thompson tiene películas más estimables de lo que parece. ¿eh? Algunas de los 80 de estas de la canon, que oh. te ve el, el post y dices, hostia, no la vería ni de coña. Y luego la ves y tienen hallazgos muy buenos de puesta en la escena.
0: Sí y que ver, eh, sí que y
2: sobre, verdad. y sobre todo temáticamente cosas muy muy atrevidas. Recuerdo una que se llama Ten to Midnight, que es de un asesino que va llamando por teléfono a las víctimas y como que... ...que ha salido de la cárcel y tal... ...y, y, y Charles Bronson no, no lo puede... No, ...con la ley no puede con él... ...y entonces pues Charles Bronson... Pues, ...hace lo que, hace lo que él, Charles Bronson tiene que hacer... ¿no? ...que saltarse la ley... Y entonces, <ríe> ...es muy curiosa esa película... ...está muy bien, cómo juega ahí con el montaje... ...con las imágenes de impacto... ...y claro, son películas de hora y media... ...y muy, muy resolutivas... ¿eh? ...más interesante de lo que parecen... ...ya os digo, a primera vista... ...viendo el cartelito y todo eso... Eh, que muchas veces los prejuicios son muy malos ¿eh? y sí, yo creo que esas
0: películas además Adrián a lo que te parece el tiempo les ha sentado bien cuando en su momento cuando se estrenaban las películas de Charlie son sobre todo estas de bueno pues las más conocidas de ahora ¿no? eran películas que tenían forma de ser películas ultraviolentas ¿no? o sea eran películas que por ejemplo yo era más más pequeño yo no, no o sea, yo no podía ir al cine a verlas ¿no? pues eran el, pues eran el con escenas de, de, muy violentas y no, digamos que no eran, no eran las que te dejaban ver, ¿no? Sin embargo, algunas de ellas las he visto ahora, ya mucho tiempo después, y me sorprende porque son casi de O sea, digo, por favor, claro, con el nivel a que ha llegado ahora, la violencia, te ves algunas de estas de... Bueno, pues, de Chervons, haciendo de policía, sobre todo algunas de las de Lee Thompson, ¿no? Que dices, bueno, a ver, pues sí, vale, el típico policía lo hace bajo su ley, siempre salen unos puquin malvados a los que le, que le pega cuatro palos, ¿no? Bueno, un poco lo de siempre, pero son resolutivas, están chulas, y te das cuenta que, joder, claro...
2: Bueno, yo decir tiempo, que la. De...
0: Tiempo, al no tener esa parte de del de, impacto de, de las digamos, escenas violentas, las dejan un poco al lado, pero estas son películas, por pues, la típica, por películas bien construidas, bien narradas, eh, no sé, que están, que están bien. A mí personalmente, tampoco me parezcan una maravilla, pero para nada son son malas películas, ¿no?
2: Yo decir que la de Tentumidna de eh, es bastante turbia, eh, la película. Uh -huh no por el personaje del, 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 del enemigo, del malo, entre comillas, eh, claro, malo, eh, es un violador, etcétera un tío muy desagradable, pero es que Charles Bronson también se pone se pone a nivel de él, ¿no? se, pone, uh -huh. se pone a nivel de él para pa fastidiarlo, ¿no? y es una película bastante turbia, y desagradable, y con escenas bastante, bastante fuertes, ¿eh? sobre todo cuando se trata lo de la violencia sexual y todo eso. Una pel película muy, muy curiosa de ver, ¿eh? y por eso que desechar a veces muy muy a la postre sin verla, pero luego te pones a verla y dices, hostia, de aquí hay aquí hay cosas que ni te imaginas. Vamos, no, no quiero hacer spoiler, pero si algún, si algún día hago algo, la, 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 la describo de arriba abajo porque tienen cosas. funcionar funcionario por ejemplo, un funcionario eh, eh, dándote testimonio de que, de, que, de que lo está haciendo mal y que dimite, cosas que no es la vida real, <ríe> y tú dices, hostia y tú dices, hostia oh, joder, esto es una película de Charles Bronson ¿no? y, y nada, así que bueno eh, hablando de ojo del Diablo, le doy la palabra a, mi, a Miguel, que estoy hablando demasiado
1: eh, bueno, amigo una cosa, no he visto bueno, creo que vi en su momento la versión del Cabo del Miedo de, de Lee Thompson, pero es la única que he visto suya, creo recordar aparte de, de Ojo del Diablo que es la primera vez que la veía eh, a mí me llama la atención lo que comentas de que a Joe Dante le gustasen gustas los Traveling eh, por que a mí no, a mí personalmente o sea, creo que una película eh, mucho menos medida en ese sentido la estoy comparando, pero bueno, inevitable haciendo sesión doble, mucho menos medida en ese sentido que que Arde Bruja Arde eh, sobre todo porque yo lo que veo es mucho abuso del travelling, ¿no? o sea, casi todas las escenas mueven la cámara en normalmente ese giro con un poco de panorámica, de descubrimiento casi por inercia cuando en eh, en Arde de cuando lo hace lo hace con un sentido mucho más claro ¿no? con una dirección de mirada más clara eh, a mí me plantea un problema ahí sobre todo en, en, en el montaje o sea una película que me vi por montaje me ha sacado mucho porque creo que tiene un montaje demasiado agresivo lo que decía antes, me parece que busca mucho la, la imagen de shock no tanto porque te muestre cosas desagradables sino porque está como continuamente queriendo estimular al ojo por la fugacidad del plano y por la brevedad y y hay una escena que, que me parece que es muy significativa en la película, que es digamos la escena más cercana a escena de terror prototípica, que es cuando ella va a esa crista en mitad del bosque, eh, descubre la tumba de, del antepasado, que le contaba fuerte ese jueguecito con el cartel de fondo que aparece el nombre de la familia, que era Fordemon for no Demon o Demon
0: Montfort, Montfort. Montfort, no sé qué entonces lo que se ve detrás en piedra grabado en piedra
1: es Demon Demon no sé qué Esa escena y luego cuando aparecen los encapuchados <coughs> y la empiezan a rodear en el bosque el montaje me parece que se carga por completo todo, toda la tensión o todo el misterio que pueda tener porque está cortando continuamente de unos planos a otros desubicándote espacialmente eh, es como tan tan acelerada, tan a base de shock, que, que para mí genera lo contrario al terror. no Es como veo al director queriendo impactar, pero no veo el impacto en, en la escena. Luego tiene otras cosas que están mejor, ya digo, que eh, sobre todo en una parte más melodramática... <coughs> Perdón. Eh, toda la cuestión de cómo también en la historia de un matrimonio que se rompe al contrario de lo que pasaba también en de brujar de que es un matrimonio que termina recomponiéndose a base de ponerse en crisis mediante lo sobrenatural... toda esa parte un poco más melodramática digo me, me funciona muy bien. Y luego eh, tiene una cosa que no sé si consideras lo de entrada un, un fallo no... que es que introduce muchos personajes secundarios que no tienen mayor explicación... sobre todo esa pareja de hermanos rubio, el Jesseron Tate y él eh, no recuerdo el nombre del actor... Que son personajes que... Bueno, sabes que están ahí en el pueblo... Pero tampoco te dan mayor historia de ellos y... Pero en ese punto me funcionan bien, ¿no? Porque tienen ese punto de inquietud de... de darte la sensación de que estamos en un pueblo... Donde hay muchísima gente por allí pululando con sus propias historias... Y no nos enteramos de casi nada. Un poco por, por ponernos en la perspectiva de, de la protagonista... Encarnada por Deborah Kerr. Y en esta línea que decía de, de que cómo me funciona mejor en lo melodramático... Para mí, el plano más potente que tiene la Peli eh, se relaciona un poco con el final, bueno, el, el, la escena previa al final de Arde Brujar de cuando ellos dos se miran frente al fuego. Que es esa escena en la que. en la que Débora Kerr va a ver a su marido ya dispuesto para el sacrificio, lo ve por última vez. Y. y él por fin le revela que siempre ha creído en ese, en ese culto pagano y que cree que su sacrificio tendrá un efecto y demás y hay un recurso muy sencillo que es eh, primer plano de él un poco en contrapicado con los ojos casi mirando a la nada sin devolverle la mirada siquiera como si fuese casi un autómata diciéndole que, que sí, que él cree en eso que ha creído toda su vida y que, y, que va, y que va a actuar en consecuencia y el contraplano de ella en consecuente picado eh, con el fondo emborronado con esa mirada suplicante, que no solo una mirada suplicante, sino sobre todo la mirada de una mujer que descubre que ese marido al que tanto quería y que ha tenido toda su vida, era un completo extraño a la vez, ¿no? Era alguien de quien, de quien no sabía nada. Por eso digo que me funciona más mejor cuando la, la peli se acerca a registros melodramáticos que de terror. Y creo que cosas como esas la salvan de que de, de que valga la pena el visionado, pese a los desajustes que digo. Y nada, me callo ya, que también quiero escuchar fuerte que todavía no he entrado a valorar aquí, pero. También te, tiene
0: cosas que decir, no. Y bueno, a mí es una película que es verdad que en los lo fantásticos es donde veo más <coughs> veo más traba, Un poco por lo que montáis. A veces el, el montaje me saca. Esa, ese querer impactar tanto me, me saca. Y quizá lo que más me gusta son los detalles que tiene en los que entra más en los fantásticos sin explicación. Porque a mí toda la parte de la sexta, el culto, está muy bien, pero te lo explican tanto a lo largo de la película. A ver, me encanta. A ver, me parece... Es mi, mi rollo, ¿no? Me gusta mucho. Pero tampoco me me fascina porque hay momentos, por ejemplo, que está muy que me que me gusta mucho todos, todo ya se ve a todos los habitantes del pueblo y entre, entre el trigo no entre, entre digamos entre el lo que les, entre el trigo y, la, y los viñedos no eh, que es lo que necesitan que eh, el objeto por el que van a hacer hay eh, o sea, un sacrificio porque necesitan que que vida es que la tierra dé su fruto entonces todo el pueblo aparece entre entre sus plantaciones no como esperando reclamar esos momentos en que te ve más señoras normales señores normales eh, es la gente del pueblo no donde el terror lo provoca se entre el pueblo gente a mí eso me parece mucho más interesante que los sectarios que me encantan esos sectarios por el bosque pero en la película creo que funcionan peor funcionan peor por lo que has dicho Miguel, es que no tienen ningún aparecen pero te da un poco igual no aparecen allí rodeando a Débora Kerr el montaje se vuelve muy loco ella va corriendo por un lado va para el otro y de pronto ¿estos tipos dónde están? Eh... que todo eso también podía jugar la idea de que, de que ellos se mueven de una manera antinatural pero no es lo que te produce la secuencia la secuencia te da un poco sensación de de que se... a ver ¿dónde está la cámara? realmente ¿dónde se está colocando aquí? porque es que no... es más sensación de caos de montaje que lo que comentabais, ¿no? que pero tampoco es una escena horrible pero no no consigue transmitirte esa sensación de, de que lo sobrenatural está llegando ahí, ¿no? que lo consigue para mí mucho más en esos poquitos planos que la, la rabia que me da, que sean tan pocos de la gente normal del pueblo allí plantada, ¿no? Que el mal está en el pueblo, ¿no? No son esos sectarios, de esos cuatro monjes que, que se van... Bueno, doce, exactamente, que se van moviendo por allí. Son a mí realmente terribles. Eh, esa gente del pueblo, esa gente de a pie, esa gente de, de calle, que son los verdaderos creyentes y son los que realmente van a mantener el silencio para que se mantenga el culto. Para mí son los realmente poderosos en el... Porque si la gente del pueblo habla y ese policía del el de habla y si el doctor no está conchabao, si el mismo sacerdote del pueblo no está... Si las fuerzas vivas del pueblo y todo el pueblo no están en el ajo, eso no tira para adelante por muchos sectarios que hay allí, ¿no? esa idea eh, me gusta mucho y que no estar tan aprovecharla. Eh, es una película que que bueno, sobre todo con esta con esta reivindicación ahora o este nuevo invento del folk horror no eh, pues ahora se está, reivindicando, se está reivindicando bastante, yo creo que la reivindicación que venía de antes no la verdad es que la película nos gusta más o menos, la película es rara y eso hay que concedérselo, ¿no? yo creo que, que lo tiene es una película que, a ver, son estas películas que me alegro mucho de ver, después me gusta más o menos pero ostras, tiene su, su punto raro lo no, que pasa es que a mí la fama que traía de película de culto es lo que me ha, me ha fallado, ¿no? Yo no la había visto hasta ahora, tenía muchas ganas de verla y que es lo que me ha fallado, ¿no? Sobre todo también porque yo mucho de lo que había visto, mucho de, 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 de las imágenes icónicas de la película, claro, es lo que más me ha gustado y he visto que es que sale poquísimo. Que claro, son eh, Sharon Tate, que todas sus apariciones me parecen. Eh, son los momentos en que de verdad, digo, aquí sí está lo fantástico. O sea, he sentido ese hálito de lo sobrenatural planeando en la película, y lo he sentido solamente en sus apariciones, porque realmente me parece una criatura férica, una criatura que no es de este mundo. Tengo la sensación de que tanto ella como su hermano el de... El, el, digamos, el brazo ejecutor de los de los malvados, ¿no? El señor, este tipo, con el con el arco, que es además David Hemings antes también de ser más conocido en alguna película de Antonio y etcétera, ¿no? Si no me equivoco, pero tenemos a este David, David Hemings eh, Es precisamente esta pareja, yo lo veo como una especie de espíritus demoníacos, ¿no? Son como las fuerzas eh, salvajes, feéricas, que no tienen control, que se mueven un poco como quieren, que parece que son como miembros de. Porque ni siquiera son miembros de las familias, son que están allí porque ella dice: Bueno, no quiero ver por aquí, ¿qué hacéis aquí? Ellos no? están allí, pero el tipo de arco no tanto, pero está claro que Sharon Tate tiene poderes mágicos, ¿no? Hasta aparecer y además, eso lo vemos, eh, no, no es una ilusión, una, transforma una rana en una paloma, eh, y tiene poderes hipnóticos porque induce a. a prácticamente a. ...que cometa suicidio... ...la protagonista de Boraker, ¿no? ...y la forma en que está rodada... ...yo creo que ahí se detiene... ...es verdad que está... ...hay cierto fascinación por la belleza de Sharon Tate... ...una conocida modelo... jugando también con esa idea... ...pero yo creo que está muy conseguido... ...que todas sus apariciones... ...tengan un hábito sobrenatural para mí muy potente... Y, ...y yo creo que las apariciones del hermano con el arco... ...también, yo creo que es... ...de hecho son las imágenes icónicas de la película... ...estos dos hermanos... ...porque yo creo que... ...queda así... ...porque son los momentos en los que... ...lo sobrenatural... ...realmente funciona... ...lo fantástico... Eh, ...tiene fuerza... ...a mí en el resto... ...a ver... ...a fin... ...que sea una... ...una seta de encapuchado por el bosque... ...o sea ya... ...por fuerza me atrae... ...pero es verdad que se me queda como... ...no... ya... ...ya... Voy a haber sido mejor las escenas... ...las escenas es en la crista... ...por lo que hemos comentado... ...una película mucho más modesta... ...como es la de Cindy Hayer... ...la de Burjard... ...el problema es que... ...pero las dos juntas... Eh, ...es que yo creo que encima... Desfavorece todavía, la peli desfavorece todavía más la película de Thompson, que tampoco es una mala película, ¿no? Tiene su... Pero quizá para mí el culto que, que trae no sea tan tan potente. Quizá también, ahora, pues ya digo, con esto del folk horror, la película parece que se ha multiplicado y quienes la han visto te dicen, esta película! A ver, que entiendo que sea muy fascinante en, en algunos puntos y que tenga ese culto, ¿eh? Porque la película es rara, o sea, Eso quiere decirlo. Y eso siempre, joder, también se agradece, o por lo menos yo lo agradezco, ¿no? Una película que hay momentos de la película que estás viendo y digo, tío, esto se estrenó en. Hay momentos que la. Porque además la película adopta un punto de vista totalmente contrario al de Bruja Arde. A mí también hace, hace que me guste menos, ¿no? Al de tú en todo momento, está clara la postura del marido, y está clara la postura de ella. Y ella está claro. Bueno, al principio no tanto, pero en un momento en que está claro, ella porque hace lo que hace. Pero además, eh, digamos, toda la información está para que tú elijas lo que crees. Evidentemente vas a creer a la bruja. Pero en cambio, aquí es todo un, un rollo de. Hasta el final no se te va a descubrir. Y a mí, los y lo de al final te explico, en este tipo de película juega al revés. Porque no es una película de misterio, es una película de terror y es una película fantástica. O sea, a mí, que me dé la explicación de por qué ser unen los monjes al final, ¿no? Es que esto es un ritmo. eso me importa un pepino. Dímelo al principio, porque todo eso me da igual. O sea, no sé si me explico. Juega con ese misterio de qué es lo que está pasando todo el mundo, tú estás en el punto de vista de Deborah Kerr, que es la esposa que no tiene idea de lo que está pasando, y tú eres ese personaje, tú como espectador o espectadora eres ese personaje, y la película no te da toda la info no te va dando la información según la va descubriendo Deborah Kerr, no sabes nada de, de más allá de eso, ¿no? Entonces, al final cuando te sueltan ya todo el jaleo, ¿no? haces un rito otra, que ya es medio útil, imaginas, no si es que tampoco es un secreto tan brutal, ¿no? a mí, ese, el punto de vista que ha visto la película, para mí es lo peor Mm. independientemente ya de cosas de dirección Que hay cosas que sí me gustan, otras que no Es verdad que tanto impactar también no me convence Pero quizá para mí lo peor es el punto de vista El punto de vista de que tú llegas allí Y te tiras mmm, Una hora, hora y cuarto de la película Que están jugando, todavía no te lo hemos explicado Porque te vamos a explicar al final la sorpresa Y a mí es que ni es sorpresa ni, ni es nada ¿no? A mí cuando sale el ocultista digo Es que no me tienes que explicar más Pero claro, la película juega a que todavía no te, no te has jugado toda, No te has soltado todas las cartas Entonces lo fantástico no termina de llegar todo el rato la duda de que eh, eh, es más importante? ¿qué está pasando aquí Vamos a descubrirlo que el hecho de que mm, de que lo fantástico ha invadido este lugar y en este lugar está eh, no sé si me estoy explicando bien porque es verdad que queda claro que algo extraño está ocurriendo pero tiene ese punto más de misterio que de fantástico terror que a mí es lo que quizá más, más me pese en la, en la película no y sobre todo y sobre todo viendo que en los momentos todo de, de la pareja de manos misteriosos ahí cuando no me da explicaciones, son raros porque sí ella tiene poder y te lo explican ni falta que hace, ¿Qué pintan, ella? ¿qué pintan estos dos con el culto? porque no son como los del pueblo estos son algo más, entonces para mí ese concepto de que yo pueda pensar y me lo, la película me lo permite, que pueden ser dos criaturas feéricas, como dos espíritus demoníacos con poder, eso me parece una, una maravilla, y me, gusta, y me hubiera gustado que la película hubiera tirado mucho más por ahí por ese componente fantástico tan increíble, ¿no? que realmente tenemos ante nosotros a dos verdaderos hijos del demonio, que parecen eso, parecen como el gran Dios Pan eh, dividido en, en femenino y masculino y eso me encanta eh, es quizás lo que más me guste de la película y lo que a mí me hubiera gustado, que hubiera tirado más por ahí es lo que más me, me podía fascinar de, de, de lo que plantea eh, El ojo del diablo ¿no?
1: Sí, yo, eh, bueno, eso más o menos eso, tú lo has explicado mucho mejor, pero eso a lo que iba, cuando decía que, que me gusta ese punto de de incertidumbre con los hermanos, de falta de explicación, que no se sabe de dónde han salido, y la verdad es que sí, eh, son los dos personajes que mejor funcionan en la película, que por cierto, se me ha encendido una bombilla cuando has dicho lo de Antonioni, porque ya eh, tenía como la sensación de familiaridad con la cara del hermano, y luego he dicho, ah, claro, de blow up, el fotógrafo, y ahí ya ahí lo, lo he ubicado. Eh, eso por un lado, eh, y luego... Eh, se me ha ido. esto siempre me pasa en casi todos los podcasts. He me ha ido lo que iba a decir relacionado con lo que estabas comentando. Ah, el tema de la perspectiva. Ya, ya me he acordado. Eh, o sea, a mí me pasa mucho con con historias de terror que cuando juegan tanto sus cartas a te voy a ocultar hasta el final la información clave para que entiendas lo que está pasando que me generan mucho como esa necesidad de quiero saber lo que pasa. Pero una vez lo sé y una vez se me explica, es como que salgo, salgo decepcionado. no o sea, Hablábamos antes de Richard Matheson y eso me pasó mucho con el, con su famoso libro sobre la, la casa de, con fantasmas, que se me ha ido su nombre. Eh,
0: eh, la casa infernal.
1: La casa infernal. Que es un libro que me leí en una tarde porque quería saber lo que estaba pasando ahí, pero en el momento en el que lo supe fue como, uff, ya salgo decepcionado. Casi me, me gustaba más... Pero el... a mí lo, lo
0: bueno que tiene la casa, pero la casa infernal, por contra... Es verdad que una explicación final, que eso le encanta y a mí la explicación final de Casa Infernal, pues también parece un poco... A mí no es lo que más me gusta del libro, pero sí que te funciona como novela fantástica todo el rato. Después tiene que haber una explicación, porque además hay gente que del, que, del terror que le gusta que le tenga una explicación y no se puede ni quedar, entonces muchas veces lo hacen. A mí me sobra, pero sí, es verdad que no somos, hay que reconocer que no, es la, que, no, que no somos mayoría, Miguel. La gente quiere una explicación. A mí me parece bien que se dé. Yo además, como sé que la explicación me da igual y es lo que menos me interesa, me da igual la que den porque tiene que ser algo muy raro o algo muy potente para que realmente me guste o me interese lo que me importa es todo el viaje que hace la novela y la novela, La Casa Infernal A ver, nos estamos deviando un poco pero a mí, pero hablando de punto de vista a mí lo que me gusta es que sí que adopta el punto de vista de lo fantástico, mm. de sucesos extraños la novela es terrorífica es casi un compendio de todo lo que se ha dicho de Casa Fantástica, pero además mucho más con la cosa científica de que el tío va con la máquina a investigar tiene cosas como muy locas pero nunca se le va la mano a Materson es que La Casa Infernal de verdad me parece una maravilla después la explicación ¿Cómo era? El Velasco, que ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues, bueno, ¿qué la vamos a hacer? Por cierto, me encanta la adaptación de John Howe, eh, La Leyenda de la Mansión Infernal. Una película del año 1973, que es una adaptación de la Casa Infernal. Una película que me gusta muchísimo. O sea, me gusta. Eh, otra, o sea, de, otra película que podríamos haber tenido aquí. Pero bueno, ya hmm. la, la dejamos para otra vez. Pero la Leyenda de la Mansión, de, no sé la Leyenda de la Mansión del Infierno, de John Hugh, del año 1900, perdona yo me acelero 1973 me parece un, un peliculón me gusta muchísimo el 1573 a lo mejor no es 73. lo voy a comprobar bueno <risa> yo no
1: la he visto pero, pero me la apunto pero eso justo mi punto con La Casa Infernal es que eh, me estaba gustando tanto el desarrollo de la novela y meterme tanto en esa casa y toda la descripción la parte científica me da, a mí eso, me se lo da un poco más igual pero estaba tan bien ambientada y estaba tan bien que al final sobre todo en, en la últimas partes, el estar tan tenso por necesitar una explicación y el que llegase la explicación y un, lo arregnase un poco todo es como que me dejó una sensación muy muy agridulce, aún habiendo me gusta mucho la lectura. Ese tipo de novela no, que, que la disfrutas mucho en el momento, pero que se te queda un poquito peor, por eso que digo. Y a ver, esto lo digo como caso paradigmático, retomando el, la cuestión de la peli es que le, le pasa eso mismo que es una peli que te genera mucha por lo menos a mí me genera cierta necesidad de saber qué está pasando aquí pero luego también o sea, realmente no le hace falta porque eh, cuando te dan la explicación tú ya te la has lucubrado en tu cabeza o sea, ya toda esa cosa de que pues, gente encapuchada pues tiene que ser algún tipo de culto eh, ese cura de Donald Pleasence con esa pinta eh, tan, tan inquietante pues obviamente no va a ser un cura católico ese tipo está haciendo otra cosa eh, toda la cuestión de los miembros de la familia que murieron misteriosamente y las cosechas que no se dan pues obviamente ahí va a haber un sacrificio y todo eso es que no hace ninguna falta que te lo expliquen y el tema es que la película lo hace de una forma muy gráfica, incluso yo creo que el personaje del, del anterior marqués, que está encerrado en su torre, que ha fingido su muerte lo que aporta a la película tal y como está planteada narrativamente es la explicación y poco más, porque no hace otra cosa y es que no hace falta esa explicación para nada. Eh, y sí, ahí, ahí lo dejo de momento. No sé si has comprobado la fecha que querías verla, de la peli de, de La Casa Infernal.
0: Sí, sí, el, el 73.
1: 73. Y
0: nada. A ver, tú también... A ver vamos a dejar el tema de la casa infernal es eh, 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 lo que tú dices lo es que a mí también como en las explicaciones al final en las novelas me da, me da un poco igual de hecho el problema aquí en el ojo del diablo incluso si quisieran poner una explicación final tampoco me hubiera molestado lo que me da rabia es que durante toda la novela lo que juega es ese misterio y llega un momento que ese misterio es lo que menos te interesa mm. lo que quieres, o sea a mí lo que más me interesa es, es lo fantástico sobre todo ese pueblo ese pueblo que sale en la calle ¿no? Eh, que primero hay esa, sal esa salida de, de, de la iglesia donde está todo el pueblo reunido y sobre todo cuando aparecen allí entre los campos, que me parece el de la escena más potente de la película eh, ahí realmente siento lo fantástico, ¿no? encima el terror a la luz del día que, que es algo también que me, que me gusta mucho, ¿no? o, o lo fantástico a la luz del día que, que queda muy potente en este tipo de, de historia porque es un pueblo eh, lanzado a la calle con gente cotidiana, gente corriente que de repente son todas a su manera monstruos que, está, que lo que van a hacer un sacrificio por las tierras ¿no? en realidad más que monstruos que también en la película dos está este aspecto en que son los malos con estos sectarios ahí de cuando en realidad son ritos paganos donde bueno se sacrifica uno y además se sacrifica de manera, de manera voluntaria porque cree hmm. entonces no sé hasta qué punto eh, estamos hablando de por eso me caen bien los, a mí lo que, me caen, lo que me caen bien son los del pueblo los sectarios parecen unos pirados ¿no? pero los del pueblo oye mira que aquí tenemos esta tradición que uno se tiene que que no es que te, te pillamos y te, te lapidamos o te matamos entre todos no, no, eh, oye, mira, tú eres el señor de estas tierras, eh, pues, me bueno, parece una justicia poética brutal, ¿no? Bueno, tú eres aquí el que manda, pero cuando pintan mal, oye, tienes sí. que sacrificar, y el que además sacrifica, oye, pues, le da mucha pena, pero entiende que es lo que tiene que hacer, o sea, que encima es justo, ¿no? O sea, él, no sé, no sé, es que a mí ni me parecen malos, ¿no? Claro, te meten en los estadios de eso, con las capuchas, que ya aparecen ahí, digo, no, tronco, estos ya son más malotes, pero los del pueblo, una tradición... Hombre, eh, oye mira, aquí uno tiene que que después la tradición sea un poco bárbara pero claro, que para eso son paganos ¿no? claro, porque también todas las tradiciones con culto religioso de todo tipo pues va a tener sus sacrificio va a tener sus su cosas de este tipo, ¿no? digo yo, ¿no?
1: hay un punto de la peli que dicen eh, son una familia muy querida en el pueblo, hombre no lo van a querer, <risa> son nobles y son terratenientes, pero oye, también <risa> literalmente se Entonces, sacrifican
0: ¿no? claro al final cómo lo van a querer no también me gusta a ver también me gusta mucho el personaje de Flora Robson que es una actriz que me gusta mucho que es la tía de la de la familia como intenta defender a esos niños ¿no? después está el truco final de que el niño también ay ay que yo voy a seguir la tradición bueno, bueno.
1: pero eso es muy gratuito no sé si te parece sí, a ti, sí, pero sí. es como algo que, oh, no es, que la película no ha cogido de pronto lo totalmente. meten ahí
0: eso cuando van en el coche el niño se queda mirando o se queda mirando a la casa por ejemplo, yo de y ya lo entiende y no que mm. tiene que volver y darle un besito que dice pero qué está haciendo me hace gracia que salga Donald Plachant haciendo de, de, de cura malo en el plano final también. Muy bien, niña, así es como se hace. En <risa> ese sentido es que todo, o sea, no te explica nadie y al final te lo explica todo como de más, no, venga, que te quede clara la sopa. Ostras, la película ha funcionado mucho mejor en los fantásticos, sin explicación y raruno, en la pareja de hermano. Lo ves él con el arco, ¿no? Es que eso. que, no sé, jugando incluso con mitos griegos, mitos clásicos, ¿no? Una diana cazadora, un uh, fauno que, que... Todo eso me hubiera fascinado que, que lo hubieran jugado más con eso, ¿no? Que en el fondo yo creo que esos dos personajes tiran más, más por ahí. Y si, y si es otra explicación, es que no me interesa. Quiero esta. Quiero esta. Quiero esta. espíritus demoníacos que vagan libres por el bosque, que no hay forma de controlarlo, que esto sí que no hacen ni caso al culto, y que bueno, que el te Hemi sí que va con su, con su flechita y es el que va a matar al otro, pero jo, me hubiera encantado que él te dice, pues no lo mato, y se va a hacer otra cosa y lo, y lo mata justo cuando menos se lo pide. No, eso me hubiera encantado. O sea ya espíritus burlones, espíritus espíritu libres del bosque espíritus férico que leía que más me gustaba de todos esto, estos hermanos, a ver Adrián que te tenemos ahí un rato
2: bueno, a ver, ¿no? me ha dado, así me ha dado tiempo a repensar cosas de la peli, porque lo primero que hay que decir, que yo creo que claro, a la película le perjudica haber visto la anterior mm. previamente a esto y entonces yo creo que estamos haciendo un poquillo injustos o duros con esta porque la estamos comparando todo el rato con totalmente la cierto, del... también sí, sí. yo creo yo también creo va. eso también, eh, en mi caso, eh, a veces, bueno, eh, lo suyo es dejar un tiempecillo para repensar la película, porque igual, pues viene bien siempre eh, para ver si la película, pues yo, yo diría, sube entero o baja. Yo, en mi caso, aquí no me he dado tiempo con ninguna de las dos, entonces las tengo las dos muy recientes, pero las impresiones así rápidas que tengo es que, bueno, que, que esa, que yo creo que perjudica haberla, haber visto la anterior antes que esta. ...que juega el programa... ...yo creo que el punto de vista... Eh, ...que se centra en ella está bien... Eh, ...yo no sé si a nivel de guión y tal... ...responde a una necesidad de... de ...que tiene esa actriz... ...y tiene que ser la protagonista o... ...porque por ejemplo hubiera sido interesante el punto de vista de vista... ...el punto de vista hubiera sido los niños... ...que son la sangre nueva ¿no? Y, ...y daría más juego... ...con la inocencia de ellos, de la mirada... ...de que llegan a ese nuevo mundo... ...que no, no han estado nunca... Eh, porque tienen fascinación por él y estaría bien saber por qué tienen tanta fascinación por él, pero bueno, lo, la película lo, lo vituperan muy poco, eso. Y, pero bueno, desde el punto de vista que esté centrado en ella, está bien. Yo no sé si es que a lo mejor venía por el rebufo de, de una película como The Innocence, aunque esa película no, creo que no funcionó nada, pero era una película de culto, pero yo creo que esa película no tuvo mucho éxito a nivel comercial, creo. Si me, si me equivoco, me corregí. Y. Bueno, como ha dicho Forte, yo también estoy muy de acuerdo con con que se utiliza muy bien la, la sensualidad de, de Sharon Tate porque, bueno, es un, es un animal fantástico ¿no? dentro de la película sobre todo como le saca muchos planos de la, de la no del ojo, sino de los dos ojos la mirada, la mirada de ella, que ella es como una especie de bruja aunque no lo digan, pero yo creo que es clarísimo que ella es como una especie de bruja hechicera, que, que hipnotiza a Deborah Kerr, que hace que se tire por allí, por el por el por el castillo casi que se caiga y, yo, y el hermano también no juega una pareja muy fascinante yo creo que lo poco que sale marca mucho y eso es muy inquietante las dos apariciones y sobre todo también lo que has dicho ¿se ese momento de, eh, que que transforma a la rana en las palomas no ahí es una de, una de las escenas que vemos una de las pocas escenas que vemos donde no está la madre y vemos los puntos de vista de los niños lo fascinante que eso lo fascinante que a lo mejor podría haber sido ese punto de vista de la película, ¿no? Y sobre todo los niños al padre, ¿no? Que, que parece que no lo buscan ni nada, tanto que querían estar allí con él y.
0: Pero bueno, esto parece un poco coña.
2: Y sobre todo yo creo que la película. Pero, es... Perdón,
0: Adrián, solo un punto. De esto que estás comentando, es que es verdad lo que comentas de los niños que se fascinan con qué? Con la magia. Claro, la magia, ella, ella como las atrae, con un truco. Oye, mira, esa rana la ve en una paloma. No, los niños se fascinan, porque es un truco de magia, casi de otro tipo de, de magia pero que no deja, o sea, es que ahí, ahí hubiera jugado con cosas interesantísimas,
2: ¿no? Sí, 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 y además, eh, y además los niños que podrían haber descubierto todo ese rollo de la sexta que da un poco de mal rollo también. Y sobre todo yo creo que la película es muy hija de su época, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, y el año 66 yo creo que ese, ese montaje ahí, tan aceleradillo, pues que es un poco tosco en algunos momentos, que no da no da, no da lugar a que a que repensemos, pero pues, sin embargo está la película, yo lo estaba bastante bien rodada, sobre todo le saca mucho partido lo de David Niven, que lo saca con planos licuos, cuando va por el por el castillo, lo saca como, como un ser eh, extraño, ¿no? Como además el, ese, la cara que tiene él, ¿no? Que, que parece un tío un poco raro, ¿no? Que como que sabes que es algo, ¿no? Como que tiene algún típico, tipo de vínculo con con lo fantástico, ¿no? Tú ya lo sabes desde el principio de la película cuando le dicen que tenía que volver a no sé dónde y abraza a la mujer y dice bueno, creo que ya nos veremos, no sé qué y lo ves que es un tío que tiene como dos caras, ¿no? Y... y bueno, yo, lo que estaba diciendo yo creo que es muy hija de su época y bueno, eso pues para... entre comillas, para, para regulero pues ahí tenemos esos tics, algunos tics de la época algún zoom ahí que ya, ya precede los zoom de los 70 que vimos en el anterior programa que yo estuve, de Valerí también tiene pasos comunicantes con aquellas películas de Valerí y todo eso porque bueno, al final es un pueblecito es una, una pequeña comunidad y aquí vemos muy claramente la función de cada uno ¿no? los nobles, los trabajadores y estos dos hermanos que son como los brujos ¿no? la bruja y, y el otro es el, como el arquero el que tiene que realizar, realizar siempre la acción del sacrificio hacia, hacia el noble que se sacrifica cada X tiempo por, porque hay que renovar la cosecha ¿no? Una, es, un, es como un pacto acordado por todos y a mí sí me ha gustado al final porque bueno cuando se descubre lo del niño
0: eh,
2: hay como un plano que se ve en los hermanos como se ve el hermano primero luego, eh, y luego el plano de Sharon Taker que cierra la película pero se ve el hermano como diciendo bueno tú te esperaré que tú serás el siguiente no como, como más o menos es un poco así porque la película te cuentan con que todos los que han sido con desde ahí pues han acabado muriendo de forma muy extraña y también hay un momento que me gusta mucho que es el momento este que tiene el de, de Boracar y, y sí funciona muy bien eh, por eso decía que hija de su época yo creo que sí funciona muy bien ese recurso de meter un montonazo de insertos ahí de las imágenes más macabras de la película la sexta la cruz ardiendo todo eso mmm, lo vemos porque es fruto de la imaginación de, de, de cuando está como drogada de Boracar eso, eso sí me me provocó me provocó una atmósfera inquietante y y yo creo que está muy bien este tema del paganismo rural, ¿no? Que también enlaza un poco como con lo que se ve en Valerí, ¿no? Como que todo el mundo conoce lo que va pasando por ahí, todo el mundo sabe el papel que tiene cada uno y que, que enlaza muy bien con la superstición. Y bueno, que es que ese otro mundo, ¿no? Porque la película podría ser una película ambientada en época medieval. Y le quita el coche y meto unos caballos ahí y los nobles llegan a caballo carruaje. Una película ambientada en la época medieval fácilmente porque lo, lo como se rige ese mundo, un mundo... Eh, agr eh, agrícola, eh, están los nobles ahí que llegan, están allí, los otros que trabajan, hacen su sacrificio, tienen ahí su, su situación de poder y los otros muy agradecidos, cada uno tiene su... su sí, pero, pero, pero en ese
0: aspecto, Adrián, sí, sí es interesante quizá, por supuesto lo que cuenta es, es ¿no? Pero también es interesante de, eh, y potencia un poco la idea de la película, que precisamente transcurre en la época moderna, en la época moderna claro, la, época la película. Exacto, exacto. Significa que no, no, es que hay cosas ancestrales, ritos paganos. Entonces, el medievo, incluso mucho antes, se habla incluso un momento que se que antes del cristianismo vienen estos ritos y siguen. Entonces, ya es un rito que ni se cuestiona, todo el mundo acepta y todos van en masa y eso ni se plantea, que eso no se haga así. no que Al fin y al cabo, claro. lo que ese este tipo de, de ritos, ¿no? Ellos van allí y, claro, en ese mundo,
2: ese es el mundo que hay. Uh -huh. Bueno, que es que lo, 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 los pueblos y los sitios rurales que un, es, una, es un mundillo a absorber, porque es un mundo donde hay cosas que no han llegado no lo digo de broma, hay cosas que no, que no han llegado y por ejemplo existen los comercios de barrio en todos los pueblos, no existen las multinacionales todavía en los pueblos eso es muy curioso, hay cosas que no han llegado a los pueblos y llegarán algún día pero no sabemos cómo ni cuándo y otra cosa de la época de la película, bueno, un poco la situación del catolicismo, años sesenta mediados ya de los 60, segunda mitad de los 60 hay una frase de Donald Pleasant que me, que me fascinó que le, le dice cuando ella le dice, que está haciendo mi marido? que está rezando y yo nunca lo he visto rezar nunca ha sido, nunca ha sido creyente y, y el personaje de Donald Ple Pleasance le dice, le dice algo así como ¿y cómo es que hay que dar explicaciones hoy día si, porque un hombre vaya a rezar? ¿no? como, claro, como que algo como que, algo, que algo, algo ya extraño ¿no? como que uh -huh. algo extraño que ya haya alguien que crea en en, 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 lo, en la religión ¿no? en más allá y todo eso Por pues el poder de la oración
0: ¿no? final, claro,
2: claro y está muy, muy curioso porque claro eh, lo que habéis dicho antes que esta, el personaje este del personaje de Donald Plessis no es un cura católico eh, son de la secta pero van ahí con su hábito, sus movidas y todo el rollo pero no son creyentes pero es muy curioso que, que para engañarla le pongan duda y le diga un poco también eso, ahí se ve cómo ellos saben el cotarro que se, que fun cómo funciona el cotarro, cómo funciona ellos saben en qué mundo están todavía. Ellos sí saben en el mundo que están. Y, y nada, como vaso comunicante, tercera película, que lo dije al principio, yo al ver estas dos, yo no he visto esta tercera, que esta tercera me refiero a Season of the Witch, la estación de la bruja, de George Romero, de año 72, y una película que yo tenía, entendido, he visto Cena y tal, en curso, en charlas. Que yo te he entendido que, claro, que es como una exploración de la figura de la bruja en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, pues bueno, un poco como, como lo que hemos visto en la película anterior, pero bueno, en Estados Unidos se ve la, la bruja ahí comprándose su movida en el supermercado con la Mastercard es muy curioso, yo claro yo cuando cuando he conocido estas dos películas gracias a ti y todo eso que me había invitado digo, pues esa película tiene que estar relacionada con estas dos, seguro que se la Pío Romero las conocía, porque creo que explora cosas, a la, que Romero se lleva a su terreno, a su momento eh, todas estas cosillas de, 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 la, de la figura de la bruja en, el, en su contexto contemporáneo y si, sin embargo también acordándome hubo hace unos años unas sillas que ganó también que se llamaba Parecía a, a el Romero, no, ¿No la ha llegado a ver Tampoco, pero se llamaba muy parecida y una de las que ganó, la voy a buscar. Y nada, eso, pero que, que la película está muy bien. Yo creo que está muy bien, lo que pasa es que, que choca un poco porque la otra es más, digamos, más clásica, más más calmada. Aún así tiene también tics de, de un cine ya... Sí, se le, nota, clase, se, se le nota un poquito
0: que, que llegan los 60 también a, a, a rebrujar, ¿eh?
2: pero es más comedida, y ya aquí se nota que estamos ya en más 60 sí
0: aquí sí. A... ya es
2: 60 llegan los hippies ya. y también sí, tenemos, sí. y también tenemos que tener en cuenta que esta es como una película, o sea, se tiene en su época una especie de superproducción, aquí los nombres que tienen, se fueron al castillo este rodar, eh, y todo el rollo, ah por cierto he buscado lo de la familia, que he buscado el plano y se llama la familia se llamaba, eh, no me acuerdo el nombre, pero se llama el apellido de Monfaucón, de entonces claro se ve Demon ¿sabes? En plan, demo. Se quita la T y cuando están alumbrando ahí te, te subrayan eso.
1: Eh, yo, por cierto, un dato curioso que he encontrado de en la peli es que en un principio Thompson quería que, que la protagonizara sido Sikim sí, Novak. Y pues, tuvo una lesión eh, durante el rodaje que tuvieron que interrumpirlo y él estuvo a punto de, de cancelar por completo la producción si no sería Kim Novak. Y al final. Lo convenció de a caer, pero, pero estuvo a punto de irse el traste por ello. <ríe> Yo quería comentar también eh, el final de la peli. Eh, digamos, tiene un tramo final que, que es de lo que menos me ha gustado de ella también. Porque, jo, es que en general, la peli tiene una tendencia como a... En todo este juego continuo con el montaje, eh, con distintos recursos de montaje... Casi todas las secu la secuencias... Las resuelven montaje alterno... Y muchas veces tampoco tiene mucho sentido... ¿no? El estar cambiando de una situación a otra... Y, y este, lo hemos marcado... En el tramo final... Cuando ya... <coughs> después de esa escena que mencionaba... De la despedida de la mujer del marido... Esa mirada entre ella y él... Que me gusta mucho... Yo creo que es lo, de lo mejor de la película... Hay ahí como... No sé cuántos minutos son... Pero a mí se me hicieron muy largos... De ella corriendo buscando al, al anterior marqués eh, persiguiendo a la comitiva del sacrificio y ellos avanzando que fue como, bueno, ya, ¿no? <risa> o sea, una insistencia en la tensión que realmente es que no hay tensión ahí porque no sé, a, a, a mí tampoco me parece sorprendente la resolución de que finalmente él se sacrifique, yo creo que es, es, es bastante previsible y la película te va predisponiendo anímicamente a que eso pase, que que el sacrificio se va a consumar y que ahí el drama no está en pasar sí, si no de por lo va a
0: salvar o no porque sabes que, que sí. no lo va a salvar de por aker, ha ido, y
2: ha ido para eso ha, ido, ha viajado para hacer el sacrificio porque le han avisado de que sí. las cosechas están mal y lo primero que hace cuando llega es eh, y a ver cómo está el pueblo y tal, y lo reciben ahí como, como tal
1: ¿no? estamos de acuerdo entonces o sea que el drama ahí no está en se sacrificará, no se sacrificará sino el drama está en que ella está asumiendo quién es realmente su marido y, y cuál es realmente la familia que tiene, y yo creo que la película no, no, no le explota bien eso y es que es ese ventaja alterno esa especie de jugar a rescate de último minuto que no lo es, se me hizo un poco interminable luego sin embargo me gusta mucho, mencionaba antes a Adrián el plano en el que después de ese inserto que también me parece forzadillo sobre todo porque también esto lo decía Adrián, creo como no tenemos la perspectiva de los niños casi en casi ningún momento no terminamos de entender bien qué es lo que les fascina tanto de ese sitio que de pronto aparezca el niño como un acólito más de la sexta que va y besa la medalla del cura y tal, es como un inserto pero sin embargo ese plano en el que parece Saronte ir viendo el coche irse y tal, tiene una cosa que me gusta mucho y que no está nada subrayada, que es que está lloviendo. <risa> y claro, está lloviendo por primera vez mucho tiempo. De hecho, Saronteita, en una escena antes, ha dicho... Esa nube que viene por ahí, si, si llueve va a traer muy poquita lluvia. Y, y claro, en el momento en el que se hace el sacrificio, se pone a llover un aguacero enorme que, que nos está corroborando la lectura fantástica de la película.
0: Y de... Eso traerá buenas cosechas, claro.
1: Sí, sí, un poco como... Como la de de Brujar, de que al final la la lectura, eh, fantástica, la, se impone. La lectura fantástica se impone y, y que en el fondo yo creo que también te hace simpatizar con la lectura fantástica la peli Porque a mí una cosa que me pasó es que no... Salvo en escenas puntuales como esa que decía de Débora que es mirando a su marido Realmente no empatizaba demasiado con su lucha, digámoslo así o sea, el hecho de que ella quisiera impedir el sacrificio no era lo que más me atrapaba dramáticamente de la peli.
2: Sí, le falta a la película yo creo que un poco de conflicto, ¿no? De que él, de, no sé, pues por ejemplo, a ver, no vamos a hacer aquí como hubiera sido, pero uh -huh. por ejemplo, si, si él al ver que su familia va en busca de él, pues si él hubiera dudado algo, pues hay un conflicto ahí de él con la fe o no sé qué pero bueno, yo creo que el conflicto es un poco mínimo, es que, es, es, que una que de, ni,
0: es que él lo tiene clarísimo, no es como una, ni película ni.
2: Más de, una película más de sensaciones de de no sé, de de, de festillos diría yo, no sé, de de, de de ella descubrir un poco qué está pasando porque ella tampoco entiende muy bien qué hace su marido ahí, qué por qué va qué quiere investigar y bueno, es un poco un poco eso y, sal, y salvarse en el, el último minuto, por cierto, la película que yo decía de Sitges no, no ganó pero 2016, se llama The Love of
0: Witch, no sé si la conocéis.
2: Ah, sí, sí, pero sí, pero yo no la he, he visto, pero... No la he visto, pero es que fue, muy, fue bastante comentada, creo yo, en su día.
0: Pero, sí. pero Adrián, no hace más que recomendando, nos recomiendas películas que, que no hemos visto. Claro, pero eso es lo bueno para, para, para ver. No, ¿pero, ¿Pero, sí, pero que si, si, pero, si tú lo hubieras visto, pero bueno... El, por la televisión Claro, no, porque... Eh, y, por y, 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 no, la verdad es que lo que has propuesto es una buena... Eh, sería... Yo, lo, bueno, lo que estás comentando, ¿no? Un buen dueto para hacer com complemento a este con otro programa contra dos peribrujeriles. Estaría muy bien, la verdad. Claro, claro
2: que, es que aquella esta de, se, se hizo famosa y tal porque decía que era como un homenaje a las películas de brujas de los años 60 de color, de tenicolor, no uh -huh. sé qué. Entonces, claro, yo digo, hostia, aquí vasos comunicantes y igual lo he dicho por si la habíais visto vosotros para que dijerais algo también. <risa> No, 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 no pero es verdad que
0: son películas que quizás sería muy interesante ver Para complementarlas con, con estas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí claro Mira, me Porque seguramente esta chica Ana Ville se llama, creo que es la directora Pues seguro que la habrá visto Y conocerá todas estas películas Conocerá todo el género de arriba abajo y tal Y bueno, a veces hay subgéneros aquí Que parece que no hay películas Pero luego te pones a mirar Y salen un montonazo Lo que pasa es que algunas pues son desconocidas y tal De toda esa época de los 60, 70 ...incluso, bueno, mucho más atrás... ...ya vemos que la... ...la de brujas de brujas ...es una especie de... ...la versión del de 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 44... del 44...
0: ...que seguro que hay bastantes peliculillas por ahí... ...escondidas... ...de todas formas... ...a ver, lo he dicho... ...yo creo que la película sí que... ...el Ojo del Diablo tiene cosas muy interesantes... ...otras no tanto... ...a mí también me pesa lo que decía Adrián... ...que se nota de, que es una película que se nota mucho de... ...en qué época está rodada... ...y a mí precisamente es la época... ...a partir de la cual... Pff, yo a mí ya empieza a, a chirriarme todo, ¿no?
1: Salvo porque vino los Fulci.
0: <risa> no, pero entonces de es verdad que todos los finales de los 60, los primeros 70, también es una época muy loca de, de, del cine, ¿no? Se remueve todo, todo se le da la vuelta. Entonces es verdad que a lo mejor es un tipo de cine que de entrada, por sujechura, me puede gustar menos, pero también hay que reconocer que es una que ver esas películas es muy apasionante porque siempre te van a romper un poco, ¿no? Eh, arriesgan mucho, se lanzan. Y el mismo riesgo conlleva eso, que a veces se fracase, ¿no? Pero joder, es que también es lo bonito, ¿no? A veces esas películas que a veces no consiguen lo que quieren, también tienen cosas muy interesantes. Para mí, están en ese grupo, ¿no? No me parece una película que esté conseguida, no me termina de convencer, pero tiene cosas que me gustan mucho, cosas muy fascinantes, y sobre todo, que visualmente, sé que hay cosas que no voy a olvidar, y esto, es esta pareja de, de hermanos, sé que son imágenes que me viene a, a la mente. Ese arco, esa punta de flecha que se repite, ese plano se repite a veces a lo largo de la película es es muy icónico, ¿no? Entonces eso también es una fuerza visual de que tiene la película que no podemos ignorar o pensar que es casualidad. Eso está, eso es mérito de quienes han hecho, la indudablemente, de quienes han hecho la película. Eso no está ahí por casualidad, porque ellos han pensado esos planos y están ahí y son planos que visualmente se te van a quedar en la cabeza y al final la película también es eso. Las películas son eso, no las imágenes que van a, a perdurar. Entonces, lo que decía Adrián, estas películas poco con un pozo, pueden cambiar un poco más. Aunque a mí también me gusta mucho eh, Comentarios viscerales recién vistas, ¿no? Porque te, eh, te implican a que te mojes. Porque con el, con el con el comentario reposado, también, oye, me cae, a ver qué dicen de esta película, no sé, no, no, no. Visceral y te mojas. Y si una película, que es un clásico de culto, no te gusta, por lo menos no quedas como el tío más cool y el más guay de la clase. Pero es que no se trata de eso, se trata de ser sincero con las películas y, explicar, y de explicar por qué nos gustan y por qué, y por qué no. Aquí, no sé. Eh, y sobre todo las puse en es que tiene toda razón lo que dice y por ejemplo ahora me acuerdo me acuerdo de antes
2: que no Claro, al verlas tan rápido tan tan seguida y tal y lo estábamos comentando todo el programa pero fíjate tú que haciendo el programa Pues no lo he dicho el, ese plano que hay de en Arde Bruja brujar De ella sacando el cuchillo y subiendo arriba que ese momento es fascinante y no lo hemos comentado uh -huh. se, sí. se nos ha pasado se no ha pasado a tres por cumplir a mí ese momento cuando estoy viendo la película yo estaba alucinando digo hostia es que, 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 que quién es ese tío que está dirigiendo porque está muy
0: bien ahí es que ese todo plano todo, todo,
2: todo ese momento
0: ¿eh? ese plano con la resolución de él mismo cuando descubrimos Exacto. que ya está por quién está poseída en ese momento porque claro en ese momento ella no, no es ella que hay también el o sea están notando todo el concepto fantástico de, de que de que la que que ya está poseída ¿no? bueno realmente está poseída por el espíritu de la, de la bruja malvada, que, que es todo... Es que y, no, funciona muy muy bien, muy bien. Y ¿no?
2: coger y utilizar eso tan cotidiano y tan que ya hemos visto súper explotado, eso de coger el cuchillo de la cocina, ¿no?
0: <risa> y subir, subir
2: para arriba o moverte por la casa con el cuchillo de la cocina, que hemos visto cientos y cientos de veces esa imagen repetida. Pues está, está, está ya ahí, seguro que está en otras muchas más anteriores, pero...
0: Aquí funciona, funcion funciona, funciona súper funciona bien. Funciona estupendamente, sí, sí, sí. Claro, porque aquí la sensación es... ¿eh? Que la persona que va, tú ves que es la, la esposa subiendo con el cuchillo, pero en tu cabeza todo el rato es, no es la esposa. Y ahí radica la fascinación y lo fantástico de la escena. Y, y por eso tiene ese hábito sobrenatural. Porque lo que tú estás viendo, niegas lo que eres. No sé si me explico. O sea, tú ves una cosa, pero la estás negando. No, no. Esto que veo no es. Es esto otro que me estoy suponiendo que es que está. Eso me parece. O sea, es cuando la película te ha ganado y te ha completamente. También creo. Que, que el hecho de que los diablo nos haya gustado un poquito menos No sea solamente porque nos haya gustado mucho la otra ¿sí? O sea, yo creo que si de, Después de Arde, es Arde Yo veo otro película Yo veo eh, <risa> Yo veo La Mujer Pantera Y me es que, o sea, no Me va a gustar igual O sea,
2: yo, yo he de decir que Yo el letterbox y todo eso voto He votado las dos con la misma puntuación ¿eh? Porque No, Adrià Eso es que, que era, era, No, no, no Hombre No, pero ¿sabes qué pasa? Un que... 10 y un 0 <risa> No, hombre ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor, pues eh, si la repiensa y todo eso pues igual le, da, le sube medio punto medio estrella se la baja pero ca casi siempre la dejo quedar como están pero a lo mejor luego cuando ha pasado el tiempo luego la vuelve a ver y a lo mejor mmm, dice hostia se me ha caído un poco esta película y la baja media estrella tal. Mira,
0: a mí yo sé que las imágenes de los hermanos no se me van a ver de la cabeza ellos son no, las películas también lo agradezco mucho ¿eh? ¿Mm. a mí una película me no puede gustar más o menos pero como haya imágenes que por su fascinación o por lo chulo que han parecido pase el tiempo y esa imagen esté ahí a mí eso es lo, que, lo que pasa es que de, de esta película yo estoy convencido que, que esto va, va a pasar ¿no? ¿Sí? si la valoro en ese sentido no o sea no, no le quito mérito ninguno ninguno entonces que esas imágenes eh, que eso sí que más o sea, digamos que era lo que más me materia de la película antes de verla pero después lo único que me ha faltado es que hubiera estado más pero porque me, porque me ha parecido o sea me ha dado todo lo que esperaba o más los momentos en que salen los hermanos el que te dije con el arco en todo momento me parece fascinante está rodada realmente con un es el, el momento en que va más el, el arte sobrenatural en la película era el acto fantástico donde más me, me funciona y es donde más, más me ha gustado no y te digo o Sharon sea, Tate a ver también se nota que está rodando la, el, una belleza del momento que Sharon Tate era una grandísima belleza en el, en el momento no o sea, en todas las revistas una modelo o sea era lo más no eh, pero mmm, aprovecha muy bien para darle un toque fantástico a la película todo esa aire de misterio que consigue emanar de ella con cada mirada con cada plano me parece, me parece increíble, ¿no? Además, también es una cosa que sí eh, retoma y que coincide con, con Arde Burjardi. Si consideramos a Saronte en esta película, que también es una bruja, eh, sus ojos están rodados como los ruedas de Cindy Haller en Arde Harde Siempre son, como tú quitando el, el, los títulos de crédito de Arde Burjardi, que sí, solamente vemos un ojo de la bruja, el resto siempre se incide en los dos ojos de la bruja, ¿no? Que lo que hace esa cuando rueda siempre son sus dos ojos, ¿no? Sus dos ojos que parece que te notizan a ti, o que están dirigiéndose a ti, aunque la mirada casi nunca sea directa a la cámara, ¿no? Pero
2: claro, es como una, una, una la mirada, una mirada
0: so sobrenatural, ¿no?
2: Como destacar que esos ojos no son normales, esa, esa, esa mirada no es normal. A mí eh, las dos películas tienen momentos visuales muy muy potentes y funcionan muy bien y me han fascinado. Uh -huh. ¿Pero sobre todo? que me, me hizo mucha gracia en Arde Brujar de lo, lo, lo del águila, ¿no? De decir el águila está afuera pero es que se mete dentro y aunque pare, aunque se note que, es un, que a lo mejor un tío de un muñeco, da igual, se mete dentro, lo persigue. A mí eso me dejó fascinado porque dice, o sea, ya que, que te la juegas con todo, aunque parezca que aunque a lo mejor mmm, chirríe, ya se lo juega con todo, ya que jugamos al sobrenatural, te mete ahí con el te mete ahí con el bicho ahí que haga pedazos ahí tú. Por tal de llegar a lo de la pizarra, que a lo mejor ese era el objetivo, ¿sabes? <risa> <risa> en plan,
0: tan sencillo, pues, 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 quizá, pues, quizá. tan sencillo como es, tan sencillo como es. Pues, Oiga, este tipo tiene que llegar a la pizarra y borrar eh, la palabrita, ¿qué hacemos? Pues mira, el águila lo persigue hasta, hasta ahí, hasta la clase. Ya está ¿no? A ver, también una forma de acelerar, circular, ¿no? Porque bueno, la acción empieza, entre comillas, no totalmente, pero el momento donde se empiezan a plantear cosas en la película es precisamente en la casa del profesor, cuando sí, él deja sí, bien sí. claro no creo en esto de dónde se posiciona este personaje en contraposición a, a, a su esposa ¿no? bueno yo no sé si queréis lo dejamos ya no sé cuántos tiempo llevamos, llevamos ya bastante pero si queréis que comentemos alguna cosa más
1: bueno yo eh, te quería plantear una pregunta realmente ah vale, perfecto. que por cierto hablando de escenas con Sharon Tate esa escena que mencionaba Adrián cuando ya la hipnotiza y casi se cae por el castillo luego ahí es que la película tiene como muchas puntaditas que luego no van muy allá pero ese momento en el que él aparece azotándola y ella parece que lo disfruta sí, sí. y hay una cosa como esa masoquista que vemos una, eh... una faceta del marido el hombre respetable que de pronto coge una fusta y empieza a azotar a una mujer que parece como una cosa entre eh, sexual, medieval que... Jo, o sea, también me está en falta que vaya un poco más por ahí, pero... No, y, sobre, pero y, sobre y sobre todo vemos
0: por... en muchos momentos se dice en la película que él lo ven como el dios de la secta. Y el sí. es el que se va a sacrificar. Pero claro, en todo momento parece una víctima. Y aquí vemos que realmente es un dios que castiga. Uh -huh. Tú que has hecho algo que te dije que no hiciera, eres castigada.
2: Y nadie le replica nada. Nadie la, le replica. La, la, y ella acepta
0: el castigo y, y, y se rebelan contra él. O sea, aceptan. Y quizás eso es lo que falta, que se dice. Pero pocas veces vemos, excepto en esta secuencia aislada, que David Niven realmente es el líder de la secta. Sí, o sea, es que se ve poco. O sea, sí. Es el dios de la secta. Tú como si fuera el dios. Es como el... Antipapa o el papa, el papa pagano ¿no? de, de, de la secta, donde realmente es el que manda. Mm. Entonces, precisamente en esa secta, que hace? Como yo soy el yo soy, soy, soy el que me tengo que certificar para que tenga estos efectos, si no, no va, no va a tener, ¿no? Sí, y la cosa y es que ella no
1: solo la acepta, sino que es que la disfruta, que es lo que me llama la atención la de y esa cena
0: Y esa cena que dice
2: Miguel acaba el plano con él tirando la fusta, y acaba sí. ahí, y no sabes ya cómo sigue. Acaba a mí la, la sensación de...
0: que me da es que aunque él castiga, al final tampoco le gusta. Porque él deja caer las fustas, pero ahí en ese momento la cara que tiene es de felicidad. No sé.
2: Bueno, no, también como... es que David Niven yo no lo no he visto nunca reírse, si me parece a mí, en ninguna película. <risa> en las pocas que he visto no, de él, sí. ¿no? Sí, en sí, las que pocas el... que he visto, muy pocas, pero por ejemplo en esta no se ríe en ningún momento. No se ríe en ningún momento. Aquí está estoico a tope, en esta, ¿eh? Uh
0: -huh. Pues, que es un dios para, ah, para eso te iba a decir aparte como es un al principio sé que se sonríe cuando el niño se cuela allí en el en es verdad el
2: el, y la, el, y la no. mirada que, es verdad la mirada que le da a su mujer en el es concierto que era una de la... mirada de cariño. es verdad sí es verdad también sí pero la mayoría de la película está desde que pisa el castillo que es casi toda la película está está su papel de dios que aquí es bueno, la autoridad
1: esto era esto era una observación pero realmente la pregunta que yo quería plantear antes de que nos vayamos es ¿por qué el ojo del, el ojo del diablo? Porque no, por el,
2: por el amuleto, ¿no? el amuleto, no,
1: ah, claro, vale, pues ya está resuelto. El
2: amuleto,
1: claro, es, pues que es que me... como Yo...
2: es la última cena.
1: Me desconcertaba porque lo no, del no, diablo porque realmente tampoco se deja muy claro si es estas es cosas del claro, diablo, y el, vale. y el, el,
2: amuleto, el amuleto lo lleva a ella. Eh, hmm. Casi en varios momentos, ¿no? Lo lleva a ella, lo lleva sí, a ese eso hotel.
1: Sí. Vale, no había caído en esa relación, pues mira, ha sido fácil, no lo he extendido mucho con esta pregunta. <ríe>
0: Bueno, pues si no tenéis nada más si queréis vamos, vamos cerrando y nada, pues hemos visto esta, estas dos películas eh, Arde, bruja, arde de Sidney Hayer del año 1962 y El ojo del diablo de Jotely Thompson del año 1966 y bueno, pues nos despedimos ya si, si os parece bien eh, Miguel pues un placer como siempre eh, Adrián, a ver si te podemos a ver a coincidir eh, con películas de terror o no de terror lo que se nos, lo que se nos ocurra eh, ha sido un placer contar contigo para estos dos programas bueno, confiamos en tenerte más ocasiones por aquí
2: nada, igualmente yo lo que queráis ya me lo proponéis y yo vamos encantado de pasarme por aquí y sobre todo por descubrir dos, pe dos películas que no, no conocía bueno, el la, la del Ojo del Diablo sí pero bueno, que, obligarme a verlas por así decirlo ya de una vez y <risa> es, es, es magnífico eso la verdad, yo lo agradezco mucho y nada, que lo paso muy bien con vosotros aquí charlando y que siempre se le saca mucha amiga aquí debatiendo y analizando películas así con más gente
1: bueno, por mi parte un placer también Y este es por cierto el último podcast que hacemos de, de los especiales de Halloween de este año Yo creo que es para estar contentos Porque Fuerte y yo nos propusimos hace cuatro Y este año hemos cumplido con los cuatro O sea que como campeones
0: <risa> Pues sí Y nada, pues eso El, el año que viene si, si conseguimos llevarlo Adelante sería el cuarto año pero yo mi idea es intentar que no se quede solamente hablar de películas de terror durante estas fechas que a mí me parece muy divertido, y me encanta el temático, eh, no sé, una fiesta que celebra la... A mí todo lo que celebre algo de terror llama punto, punto pero bueno, que podemos hacer más, más programas de películas. Yo queda ahí apuntada a este, este dueto que nos ha propuesto Adrián, que no sería mala idea más adelante, el quizá a lo mejor para fechas navideñas que también pega el terror para esas fechas. Este dueto que nos ha propuesto Adrián con esta película de George Romero La estación de la bruja era, ¿verdad?, sí y The Love Witch o alguna película por el estilo más moderna, vamos ya al cine muy moderno demasiado moderno para mí, pero siendo de brujas, ahí que me voy no ojo, hay una película de brujas moderna que a mí me gusta muchísimo de hecho es, de las que he visto del director, que he visto varias y no me gustan me parece un director pesadísimo que es Rob Zombie, sin embargo tiene una película de brujas que me encanta, ¿cómo se llama la de brujas?
1: The Lord of, Sa es? the Lords of Salem
0: esa es muy buena ah, esa película me fascina Malroyera Brujas de. O sea, es una película que me gusta muchísimo, muchísimo. La de, vale, como habéis dicho? Love of Lords of Salem. Sí.
1: Love of Salem, bueno, sí. Y de Witch, recuerdo que también te gustaba mucho, ¿no? De Robert bueno, Eggers. Bueno,
0: sí. Pero bueno, pero de Witch, ya, a ver, sí. Además, esa película también, porque tiene una parte que bebe de muchas fuentes literarias, de historia del diablo, que. Todo eso, yo creo que esa película lo, lo refleja muy bien y además de una manera sin marcarlo, ¿no? Que, que se identifica lo. Eh, si identificas cosas pues, tradicionales que se atribuyen al diablo, tanto nombres como cosas de, la, de las que pasan en la película, pues bien, pero que si no, funciona igual. A mí, The Witch es una película que también me gusta muchísimo. Son quizás de películas de modernas de brujería, que yo recuerdo no si ahora mismo, o que, las primeras que me salen son estas dos: ¿no? mm. esta de Rob Zombie, que es un director que además no me gusta nada, me parece pesadísimo y, y muy pesado. Sin embargo, esta, además, es que esta de sale además me parece una película. Que el tipo como que se relaja y busca más la atmósfera, busca más la alimentación y el y además que no sé, me parece que, que transmite muy bien el rollo, el rollo brujeril en, en todo momento, ¿no? incluso con sus momentos también, eh, con un toque ahí de, de ese humor ahí, socarrón ahí que, que, me, que me gusta mucho. Y, o sea ahora vamos, Me estoy enrollando aquí hablando de otras películas, porque... bueno
1: y demostrándonos que eres más moderno de lo que dices ser
0: bueno eh, <risa> en realidad yo soy un poco como David Niven ¿no? o sea yo pongo una cara y después, en realidad, soy el dios de una secta pagana. que película eh, del siglo XXI.
1: Bueno, pues con este plot twist final de Forte como adorador del cine contemporáneo, yo creo que es un momento para cerrarlo. Si a apostar
0: que... al diablo, lo que he dicho, puede ser verdad. <risa> <risa> bueno, Adrián Miguel, un placer pronto para hablar aquí de películas que es una de las cosas más bonitas que hay no pues hablar de cine, hablar de las películas eh, tanto si nos gustan como si no y sobre todo si a veces no se coincide, mucho mejor porque te, te, te abre muchas veces los lo ojos y te, ves cosas que... Ostras, a mí eso me encanta, así que es genial poder hablar con vosotros igualmente,
1: hasta la próxima